1: Plushcare.com slash Weightloss.
2: Die 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Allerherzlichstes willkommen zu einer neuen Ausgabe von 100B Faz, die 100 besten Filme aller Zeiten. Endlich, endlich, endlich. Endlich. Ich grüße sämtliches Publikum an den Hörfunkgeräten. Es ist bereits die 54. Folge.
3: Ja, das hat doch eine wow. Weile gedauert, aber es hat sich auch gelohnt. Ja, ein paar hast du <lacht>
1: schön gesagt. Ein paar haben wir noch vor uns. Also, wir steigen endlich weiter diese Treppe hinauf oder hinab. Mhm. Wie ist denn das eigentlich, wenn man von 100 runter? Oder ja, also, in den Folgen steigen wir
3: nach oben und ja. in den äh, Platzierungen nach unten. Nach unten. Oder wie man es halt sieht. Ne? Wie man es sehen möchte.
1: Ja. Weil, ne, wenn man vorne ist, das ist, Glas man ist, ist gut. Das Glas ist halb voll. Ja, mhm. das ist gut. Zu den Leuten gehöre ich nicht, deswegen. Ich weiß. Für mich, war das, war <lacht> das schon schwierig für mich. Äh, ja, die Top 30 der 100 besten Filme, da, da kommen wir langsam hin. Das ist ja wirklich, also laut dieser bescheidenen Liste ne, der 100 besten Filme zusammengestellt mit einer Vielzahl anderer Listenartikel und Abhandlungen. Über großes, kleines, kultiges und erfolgreiches, manchmal auch erfolgloses, aber schönes Kino. Also nochmal offiziell, guten Tag, Herr Mayer. Einen schönen guten Tag, Herr Kuhlmann. Ähm, und äh, guten Tag an unsere heutige Filmpartin, Gästin. Hallo. Hallo. Hallöchen. Extra angereist aus dem schönen Leipzig, muss man auch mal sagen. Äh, dafür, dafür erstmal schon mal Dankeschön. Juliane Gräfe, aber wir wissen, du möchtest gerne Jule genannt werden.
0: Ja, genau. Also so bin ich auch tatsächlich unter meinen KollegInnen besser bekannt als Jule Gräfe. Ja. Weshalb ich auch aufgrund meines Jobs und dieser Tatsache sogar zwei IMDb-Einträge habe, nämlich einmal als Juliane Gref und einmal als Jule Gref. Ach so, ah, so wirklich, ist auch offiziell drin. Ah, Vielleicht ah, zweimal
3: drin mit, dann, mit dem Spitznamen.
1: Dann hat man es geschafft, wenn man zwei IMDb-Einträge <lacht> Und
3: ähm, es war ja gerade Bahnstreik, aber du bist genau in der Pause gekommen aus Leipzig mit dem Zug.
0: Genau, ich bin Zugfahrerin durch und durch, äh, weil ich aber in meinen Projekten immer Autos fahren muss, deswegen habe ich selber keins. Und mhm. ähm, die Bahn hat es mir einfach gemacht, nur die U-Bahn in Berlin wollte nicht ganz so mitspielen.
1: Ah, irgendwas ist doch... Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> Na okay, und Wasser ist nass. Aber die
0: BVG liebt mich ja angeblich. <lacht> ja, genau.
3: die Werbeagentur ja, ist gut, der Verkehr, der Bahn, also der BVG nicht so gut.
1: Ich habe mich ja ab und zu mal mit BVG, also mit Busfahrern auch unterhalten. Und da haben sie mir immer wieder erzählt. Man hat nur den Eindruck, dass etwas pünktlich kommt bei den Bussen, weil es so viele gibt. Ja. Der, der kommt zu einer pünktlichen Zeit, ist eigentlich der, der zehn Minuten vorher hätte da sein müssen. Siehst du, so hat ja.
3: alles seine Berliner Richtigkeit.
1: Äh, Jule ist da. Jule gehört äh, zum einen ähm, zu dieser ja nicht mehr ganz so kleinen ähm, wunderbaren, sehr feinen, elitären Gruppe von Menschen, die unseren Erfolgspodcast gerne hören, also gerne und regelmäßig, sofern er auch gerne und regelmäßig erscheint. <lacht> danke erstmal, danke erstmal dafür. Und dann bist du aber. Ähm, eine über, über unsere Showfreundin, ja, da, dazu kommen wir gleich, weiter, ab. aber okay. bist du bist über unsere Showfreundin Shari und Franzi tatsächlich, ähm, also über deren Podcast, sei hier Gast, der Podcast über Disney, bist du, eine Podcast 1 Produktion, äh, auf uns aufmerksam geworden. also Gemorden. weil Gemorden. Gemordet. <lacht> er ist
0: beim achtsamen Morden hängen geblieben. <lacht> beim achtsamen Morden.
1: <lacht> Ähm, weil, weil du erst. da die Verpackung gehört hast oder weil du mich da gehört hast oder weil du da Schari oder Franzi oder Franzi wie, und Schari, Wie war es denn? Wie war es denn? Erst
3: die Ladies, dann die Jungs oder, oder, um, genau, oder umgekehrt? Genau, uh, Ladies first, ganz ja.
0: klar, wobei man da wiederum sagen muss, dass eigentlich alles anfing mit Dominik, <lacht> dem Partner von Schari, ja. weil ich, äh, wie man um, äh, unschwer erkennen kann, äh, tätowiert bin und Dominik gefolgt bin und dann gesehen habe, dass Schari einen disney ähm, Blog hat, damals ja noch. Nein. Bin ja. ihr deswegen gefolgt, weil ich die Fotos einfach nur schön fand. Und dann haben die ja auch, glaube ich, kurz bevor ihr mit 100 Befahrts angefangen habt, haben sie mit Sei hier Gast angefangen. Und danach. Da danach erst?
1: Wir danach. waren zuerst. Ihr ja, war zuerst. zuerst. Ja, zuerst. <lacht> unai äh, unai. Ah ja,
0: okay. Aber dann war es so rum. Aber auf jeden Fall habe ich Sei hier Gast quasi von Folge 1 angehört und mhm. dort die Verpackung gehört und fand die Stimme sympathisch und fand das Konzept sympathisch. und habe so gedacht, ja, dann höre ich doch jetzt mal bei den Männern vorbei. Ja. Und dann habe ich angefangen und habe bei Logenplatz Löschen, natürlich nie von Anfang an, aber dort ja. immer gelegentlich reingehört. Und mhm. aber 100 B-Fatz, ich kann sagen, ich bin seit der ersten Sekunde dabei. Yay, ja. da ist sie, wir, wir haben es sie gefunden. Ja
3: auch eine schöne Bibliothek, wo man halt auch sagen kann, okay, ich hole mir jetzt mal den Film raus, bevor ich ihn mir angucke, wie auch immer. Und... Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Das ist ja nicht schlimm, ich habe einen guten Faden gefunden. Sei hier Gast, der Podcast über Disney ist ja wirklich eine tolle Produktion und das lieben wir auch heiß und inniglich. Wenn du ein Foto haben willst mit Franzi, sie ist nebenan als Pappaufsteller. So, ja. Ja, ja, Das muss du genau. ja auf
0: jeden Fall noch machen. Das müsstest, müsstest du machen. Weil wie gesagt, meine Fotos mit Schari habe ich ja schon, ja, weil genau. ich ja mich ja auch bei ihr tätowieren lasse. Ja, finde find ich, find ich gut.
3: Die Welt ist dann doch klein. Ja, der, ja. der Aufsteller ist hier, weil sie ja das Kind zur Welt gebracht hat und mhm. dann hat Schari immer ja. Fotos mit dem Aufsteller gemacht. Ja. Schön groß
1: übrigens. Ja. Ja, ja wir, auch von mir, liebe Grüße. Wir hätten uns fast getroffen in der nächsten Woche, wenn es nach Paris geht und nach Disneyland, aber sie kann dann doch nicht. Also Schari schon, aber Franzi leider nein. Aber so, so ist es manchmal. Ähm, also alles, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, das ist ja jetzt schon mal ein großer, ein guter Grund, eine Patenschaft zu übernehmen, aber das muss man, also Mensch, tatsächlich sagen... Du hast eine recht beeindruckende E-Mail-Signatur, finde ich. Die ist ja schon mal gut. Äh, Regieassistenz, Fiktion und Dokumentar. Äh, Set, Aufnahmeleitung, Fiktion, ähm, Aufnahmeleitung, Dokumentar. Also du bist da drin in dieser schönen Branche.
0: Ja, mitten drin statt nur dabei. Mitten <lacht> das,
1: das liest du ja schon mal sehr gut. Äh, du hast ja wirklich eine Menge Kerben im Gürtel. Ich habe einige rausgeschrieben. Ne? Du hast mir das mal geschickt. habe ich gedacht, toll, so viel Zeit hat ja keiner. durchzulesen hier, meine Güte. <lacht> ähm... Du hast dich erstmal mit Theaterpädagogik beschäftigt, genau. ähm, Theaterwissenschaften, hast einen Bachelor of äh, auf Science. Science, angewandte Medien, wie heißt es, angewandte Medien und Kommunikationswissenschaften? Medien
0: und Kommunikationswissenschaften, genau. Und dort habe ich mich aber nochmal spezialisiert mhm. ähm, auf quasi traditionelle Medienproduktion, Film und auch noch PR, aber PR habe ich irgendwann, ist halt nicht so mein Steckenpferd.
1: Ja, okay. Ähm, also in die Produktionsassistenz gegangen, beziehungsweise in die Aufnahmeleitung und hast gearbeitet äh, unter anderem. Also, es ist eine ne schöne Liste. Ähm, ich zähle ein paar Produkte auf, aber da sind noch andere Produkte, aber müsst ihr mir vielleicht nochmal erklären. Also äh, das Rosenheimkops gearbeitet in aller Freundschaft, Vapo äh, Bodensee. Äh, super. Ich kann mich an, an, an eine Set-Einladung mal erinnern. Das hat leider nicht geklappt, die waren so enthusiastisch, fand ich super. Ähm, Tatort Dortmund äh, Saarbrücken hast du gemacht auch und äh, Schloss Einstein. Mhm. Das, das ist ja auch also also für ARD, Arte, ZDF, äh, Kika, äh, MDR und sowas gearbeitet. Okay. Ähm, was ich toll finde, ähm, weil ich den dann auch gesehen habe letztes Jahr, ähm, du hast für Living Bach gearbeitet. Oder ja. heißt es dann Living Back? Weil, nein, nein, er heißt ja,
0: Living Bach. Ja.
1: Weil es ja, also Living ist ja, ja Englisch, soweit ich weiß.
0: <lacht> ja. Aber nein. Johann Sebastian Bach wird weiterhin Johann Sebastian Bach heißen. Gut,
1: <lacht> nicht, dass da einer um die Ecke kommt. Ja. Äh, du hast äh, an Living Bach gearbeitet, der seit letzten im November im Kino äh, lief bzw. Mhm. läuft. Ich habe nochmal nachgeguckt, die läuft ja immer noch im Kino. Ja. Tatsächlich. Und das, das ist auch.
0: Ich will nicht sagen, auch zu unserer Überraschung, aber wir freuen uns doch sehr darüber, dass der Zuspruch ähm, sehr, sehr groß ist bei den Bach-Fans und auch mhm. bei Menschen, die sich generell gerne mit Musik oder insbesondere klassischer Musik auseinandersetzen.
1: Mhm. Genau, und das muss man auch sagen, dass äh, Dokumentarfilme halt in Deutschland jetzt halt nicht die Blockbuster sind einfach. Ne? Das ist schon toll, wenn man ein Publikum findet. Und es ist ein toller Film, es ist ein tolles Konzept, eben weltweit dieses, diese Fans da zu sehen. Ja. Äh, das hat auch Wellen
3: geschlagen, ne? war ja auch in, glaub, in vielen Magazinen zu sehen, so Titelthesen, Temperamente und solche Sachen. Also ja, ähm, die Idee war ziemlich gut und neu.
0: Ja, und wie gesagt, es war auch ein spannendes Arbeiten. Also ich habe ich hab ja eine Rolle gehabt, die jetzt nicht direkt mit am Set, leider war. Ich also, ja. habe ja eher die ganze vorbereitende Kommunikation gemacht mit den Ländern. Also wir haben ja unter anderem in Paraguay, in Malaysia, in Japan, aber auch äh, in der Schweiz gedreht ja. ähm, und habe die vorbereitende Kommunikation gemacht, genau. Und Deswegen habe ich das quasi damals auf meiner van schön am Strand unterwegs machen können, <lacht> während das Team unterwegs war. Und auch so war es halt auch für mich ganz schön zur Premiere, mal die Bilder in Gänze zu sehen. Mhm. Ähm, ich hatte ja das Glück, letztes Jahr auch beim Bachfest mit vor zu sein, wo ein Teil unserer Protagonisten vor Ort war. Mhm. Leider nicht alle. Und wir freuen uns drauf, dieses Jahr zum Bachfest wird es nochmal ein Special Showing geben mit den Protagonistinnen die dieses Jahr noch mal da sein werden, was tatsächlich auch fast alle sind, die im Film zu sehen sind. Genau. Toll,
3: toll, für die Freunde der klassischen Musik. Ähm, Schloss Einstein, Carsten Blumenthal, den kenne ich noch vom Radio früher, ganz <lacht> ja. lieber Kollege, der spielt da ja auch mit. Ähm, aber bevor wir loslegen, noch mal ganz kurz die Frage, wie, wie so deine Arbeit aussieht für Leute, die sich das nicht vorstellen können. Produktionsleitung, äh, Aufnahmeleitung, was macht man da?
0: Genau, also die, die Produktionsabteilung eines Films, die ist quasi dafür verantwortlich oder dafür zuständig, dass administrativ, kreativ alles umgesetzt werden kann. Wir geben den Rahmen dafür, dass Regie, Kamera, SchauspielerInnen sich austoben können in bester Art und Weise. Und meine Hauptarbeit, also die Hauptposition, die ich belege, ist Setaufnahmeleitung. Und ich sage dann immer, ich bin die Infozentrale am Set. Bei mir laufen aus allen Abteilungen die Informationen zusammen. Ich sondiere das und gebe das quasi so wieder raus, damit am Ende alle da sind, wo sie zu sein haben. Aber sehe es auch als meine Aufgabe zum Beispiel, ähm, dafür da zu sein, dass sich äh, jeder auch mit seinen Problemen oder vielleicht nicht so schönen Momenten aufgehoben fühlt und ähm, ja, die Stimmung am Set oben zu halten. Mhm. Also da kommt auch ab und zu mal ein kleiner Scherz um die Da Ecke. muss man aber auch ein bisschen
3: Nerven haben, oder?
0: Ja, ja. Ähm, aus Stahl auf jeden Fall. Was dafür dazu dafür führt, dass ich heute hier sein kann, weil ich ähm, in den Wintermonaten meistens nie arbeite, ah, okay. um erst so mein Energielevel wieder aufzufüllen. Okay. Ähm, weil die Arbeit ja, es zieht, wir sind viele Stunden, also gerade meine Abteilung hat zum Teil eher so um die 15-, 16-Stunden Tage, wenn wir in einem Projekt sind und das dann halt so sechs bis acht Wochen am Stück.
3: Also im Herbst ja. wird er noch ganz gerne gedreht, ne? ja. wenn es so um depressive Filme geht und so, das ist oft im, im Herbst. <lacht> aber im Winter ist es einfach oh, genau. zu, zu
1: kalt. Ne? Ja, ja, also einmal das. Ja, auch, also... Es gibt genug Verrückte, die auch im Winter noch drehen. Ja.
0: Das kommt immer drauf an. Was also wir hatten es letztes Jahr im äh, Februar für die wundervolle Produktion 2 Minuten 24 7, die jetzt gerade aktuell in der ARD-Mediathek online gegangen ist. Ähm ja, darauf wollte ich
1: nämlich zum Beispiel hinaus. Das äh, war einer der Titel, die ich jetzt gerade nicht aufgezählt habe. Erzähl mal was darüber, das klingt auch super interessant.
0: Ähm... Wir, eigentlich muss ich da quasi zwei Jahre vorher anfangen, oder nee, 2020 anfangen, mit, mit dem Projekt Minuten. Zwei Minuten. Das war damals, äh, wenn ich mich richtig erinnere, eine Ausschreibung des MDRs mhm. zur Förderung von jungen AutorInnen, die Bock haben, dass ihr Projekt umgesetzt wird. Und damals hat Lisa Miller quasi mit ihrer Kurzserie Zwei Minuten den Zuschlag bekommen. Mhm. Wir haben innerhalb ähm, von sechs Drehtagen, diese ähm, sechs Folgen mit ungefähr acht Minuten, glaube ich, im Durchschnitt gedreht. Ähm, und die war ziemlich erfolgreich, also war auch für den Grimme-Preis nominiert, war auch international, genau. unter anderem im Soul, als beste internationale Webserie ähm, nominiert. Und da hat sich der MDR gedacht, Mensch, da ist doch noch mehr zu holen, weil es geht halt ums erstmal ums Schwangerwerden, um mhm. diese zwei Minuten. Was für Gedanken hat man, wenn der äh, Schwangerschaftstest... Auf positive Umschläge. Ja, okay. Und deswegen war dann jetzt die Idee da, ähm, die, die sich für das Kind entschieden haben, haben ja dann noch irgendwann ein Kind bekommen. Und deswegen sind wir jetzt 24-7 quasi bei den verschiedenen Arten und Weisen, wie Mutterschaft aussehen kann. Mhm. Ähm, warum man gerne Mutter ist, warum man auch gerne Mutter sein kann, aber trotzdem einen schlechten Tag haben kann. Und mhm. ähm, es versucht quasi wieder ähm, verschiedenste... Personen abzuholen und ähm, eine breitere Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist eben, nur wenn man mal einen schlechten Tag hat, ähm, nicht gleich heißt, dass man eine Rabenmutter ist. Oder wenn man zum Beispiel ein Schreikind hat, das schreit halt 24 Stunden, dass man da auch mal kurz überfordert sein darf. Genau,
3: das hält niemand aus. Genau, und ja. dass ist
0: halt aber ganz oft auch dann Situationen gibt, wo Menschen nur einen sehr kleinen Ausschnitt mitbekommen und dann denken, darüber urteilen zu dürfen. Und ich glaube, das ist halt wieder eine Serie, die versucht, einfach Aufmerksamkeit und Awareness zu schaffen für ein besseres Miteinander. Also mhm. jeder hat seine Story und jeder hat sein Päckchen zu tragen.
3: Und ja, Awareness können wir gut gebrauchen in diesen Zeiten, wo ich manchmal denke, was
1: ist mit den Leuten los? <lacht> gut auf den Punkt gebracht. Was, was ist mit den Menschen los? Was ist mit den Leuten los? Ähm, aber eins muss ich noch sagen, Klammer auf, äh, für alle Fans äh, der, der Gattung der Raben, also das ist halt leider weit verbreitet, dass Rabenmütter ja. schlecht sind, aber das stimmt gar nicht. Die Natur ist da eigentlich ganz anders. Rabenmütter sind sehr, sehr fürsorgliche Mütter. Eigentlich sind es Eichhörnchenmütter, viel, viel schlimmer. <lacht> aber, aber du Eichhörnchenmutter zu sagen, das klingt irgendwie, das rollt nicht so gut vor der Zunge.
3: Ja. Du Eichhörnchenmutter, so du. So was, so was, so was das, das in meinem Kopf. mir.
1: Immer, immer noch in meinem Kopf, rum. es tut mir leid. Nein, das ist ein ja.
0: tolles Projekt. Du hast gesagt, es ist, ist jetzt schon in der Mediathek. Genau, es ist quasi letzten Freitag am 26.01. online Toll. gegangen, alle sechs Folgen. Eine Folge geht so zwischen 20, ich glaube, die längste sind 28 Minuten. Doch, ja. Genau, ja. Na, wir haben uns jetzt dafür entschieden, das ein bisschen länger zu machen, hatten zum Glück auch ein bisschen mehr als nur sechs Drehtage äh, Zeit ja. und hatten auch das Glück, dass bis auf eine Rolle auch alle vom ersten, von der ersten Staffel wieder mit dabei waren, also unter anderem auch Tanisha Abt oder toll. die Lieber Lena Lenke, genau. Ah, sehr schön, toll,
1: cool. toll, ist schön, dass du da, ich, jetzt, wir kommen jetzt zu unserem Film, für den ja. du die Patenschaft so also, gerne übernommen hast, aber ich stelle immer noch so gerne eine Frage, was war der allererste Film, den du im Kino gesehen
0: hast? Da denke ich jedes Mal drüber nach, wenn ihr diese Frage stellt. Ähm, tatsächlich kann ich das nicht 100% sicher sagen. Ich hab, kann mich aber sehr klar an einen Film erinnern, der für mich die erste Erinnerung ist. Und das war ein Schweinchen namens Babe. Sensationell.
2: Oh, wie <lacht> Sensation. Du? Sensation. wie bist
1: du? Das fragt man doch nicht, oder? Oh, Darf man das wieder fragen? Das
0: ich bin äh, frische 35. Ah, und es war tatsächlich gut. damals auch mein Geburtstag. Wir sind da zum Kindergeburtstag ähm, ins Kino gegangen und haben uns ein Schweinchen namens Babe angeguckt. Und daran kann ich mich sehr präsent erinnern. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir vielleicht vorher schon im Kino waren, aber daran habe ich keine Erinnerung. ja
1: Aber das ist ja dann ähm, genau. sehr... Ähm, beeindruckend gewesen offensichtlich, ja, ist auch meine, ein toller Film Ich
3: war in den 70ern im Kino du in den 80ern und das, das ist halt ja. auch ein anderer andere Einstieg dann Deswegen hast du so frech Film. gefragt
1: genau <lacht> so, okay Mein erster Film war das Dschungelbuch auch nicht die Uraufführung natürlich ja. Also ich bin Sondern mir auch nicht
3: so ganz sicher, Bernhard und Bianca war einer der ersten zwei Filme und Asterix und Obelix bei den wo die, wo die Geister immer sind
1: Wo die Geister, das war oh oh Oh, 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 oh. das müssen wir eigentlich wissen Ja Sieg über Caesar? Nee, kann das es kann sein? sein doch? Kann kann sein. Also nee,
0: ich glaube Asterix mhm. und Obelix gegen Caesar. Da war ich im Kino. Das wäre der klar. war okay,
3: ein bisschen dann später wahrscheinlich. Okay. Ich finde es doch mal raus.
1: Find's doch bitte <lacht> noch mal raus. Ähm, so, also desillusioniert bist du noch nicht. Auch wenn die Branche eine harte Branche ist, das finde ich ja mal gut. Ähm,
0: Nö, weil ich <lacht> du noch Spaß dran hast. <lacht> ich noch Spaß? Ja, ich mache meinen Job wirklich sehr sehr gerne und ich glaube, das können auch all meine Kolleginnen ähm, würden das jetzt auch so unterschreiben, dass ich hm. das gerne tue und das. Ähm, ich auch immer wieder Momente habe, dass ich auch immer wieder merke, warum ich es mache. Und dass gerade solche Projekte wie auch Living Bach, so, die halt wirklich einen Mehrwert haben, eine Nachhaltigkeit haben, die Menschen was mitgeben und auch Menschen eine, ein Fenster öffnen, was sie vielleicht sonst nicht haben aufgrund mhm. von anderen Situationen. Oh, das,
3: das merkt genau. man ja an, dass du Spaß hast.
1: Auf jeden Fall. Also wir versuchen ja auch schon eine Weile, dass du ähm, als Filmpartin mitmachen kannst ähm, hier bei ähm, Befatz. Ähm, Immer wieder kam da was dazwischen, Krankheit, Urlaub, äh, Pandemien, was auch immer. Endlich, ja. endlich, endlich ähm, haben wir das geschafft. Ähm, auch danke nochmal, dass du extra hergefahren bist. Ähm, sehr Wir hoffen, du bist nicht allzu enttäuscht, weil wir haben halt ne, Radio-Gesichter-Podcast-Körper, <lacht> wie wir immer sagen. Ja. Ähm, du hast die Partnerschaft für einige Filme angeboten, tatsächlich. Aber es war uns schon sehr wichtig, dass du zu diesem heutigen oder jetzigen Film dabei bist, dass das klappt. Äh, verraten wir gleich, das erarbeiten wir. Du kannst, musst und sollst ja später noch genauer erklären, warum ausgerechnet dieser Film und wie das sein kann, dass du hier die Patenschaft machst. Also wirklich... Also, ja. Also beim letzten Mal hatten wir auf Platz 35 den mit dem Eisberg äh, und den ollen kan und dieser wahnsinnig ah, äh, egoistischen Tante da, die den armen Leonardo DiCaprio nee. nicht auf ihre schwimmende Tür lassen wollte.
3: Ja, und dieser Captain, der mal Gas gegeben hat.
1: Ja, ja nee, genau. Fahren Sie schneller. Übrigens ähm,
0: ganz klar der Film, den ich auf jeden Fall am meisten gesehen habe. Ich hatte den damals äh, ja? als VHS. Ich durfte damals noch nicht mit ins Kino, weil ich noch zu jung war. Und ich habe ihn bei meiner Oma zum Teil zweimal am Tag geguckt. Ich habe dann zurückgespult und habe ihn nochmal angeschaut. <lacht> und ich konnte Krass. dann, als der Film zum... 20-jährigen Jubiläum jetzt nochmal mhm. im Kino kam vor ein paar Jahren. Ich konnte den Text immer noch mitsprechen.
1: <lacht> mitsprechen. So ein toller Film, deswegen war er auch auf Platz 35, Titanic <lacht> von James Cameron. Ähm, heute kommen wir, also jetzt ohne weitere umschweife, umschweife, endlich äh, zur da, vierten. Will du, du, du willst noch was vorher? Ähm,
3: wenn wir James Cameron gerade hatten, dann kann man sagen, also, dass der Regisseur sich auch einen Namen gemacht hat, der jetzt kommt. Hat er,
1: stellenweise. Ja, ja. Mhm. In, diesem Jahr, in diesem Jahr scheint es so zu sein, dass er endlich mal jetzt äh, seinen. Wie heißt dieses Ding, diese goldene Statue da kriegt? Das Bambi, ja. Das Bambi, Bambi genau. Goldene Kamera.
3: <lacht>
1: Himbeere wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, also auf Platz 34 befindet sich schlicht und ergreifend ähm, einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten, muss man sagen, für einige viele. Sogar der beste Comic-Helden-Blockbuster überhaupt aus der Welt von DC aus dem Jahre 2008. Herr Nolan, der Christopher. Christopher Nolans, ja, düsteres preisgekröntes, dazu später mehr Helden-Epos, The Dark Knight. Wir erinnern uns, ja? Äh, Wernigerode. Nee, wie heißt die Stadt? Gotham City. Gotham City bricht ja da langsam äh, unter der Last äh, der kriminellen Energie zusammen und äh, Batman, der äh, tut, was er kann, aber auch äh, als dann noch dieser ominöse Joker auftaucht, da wird es dann richtig unmöglich, also scheint unmöglich, gegen das Böse da anzustinken. Dem Joker geht es auch gemeinerweise ja nicht ähm, gemeinerweise nicht um Reichtum oder Macht, sondern um, um das pure Chaos. Äh, Anarchie äh, alltagsfähig machen. Ähm, da bezieht er ganz Gotham City da in seinen Plan mit hinein, seinen diabolischen, auch der strahlende Held, der Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent, der da an vielen Fronten gleichzeitig kämpft, kämpfen muss. Ähm, der muss um sein eigenes Leben und seine Liebe bangen. Ähm, zu der gehört dann eben auch Rachel. Das ist so die Ex von dem, von dem, von dem, von dem Bruce, sag mal. Ähm, tatsächlich, Batman sieht sich also diesmal wieder mal seiner Identität und ähm, scheinbar un, unverwundbaren und unbesiegbaren Gegner gegenüber. In den Hauptrollen haben wir Morgan Freeman, äh, Sir Michael Caine, Aaron Eckhart, Christian Bale und natürlich der unvergessene Heath Ledger. Ladies and Gentlemen, wir stürzen uns in den Trailer rein. Ähm, Christopher Nolan's Meilenstein-Blockbuster The Dark Knight.
2: Wo fangen wir an? Vor einem Jahr hätten diese Corps und Anwälte es nie gewagt, sich mit euch anzulegen. Ich meine, was ist passiert? Und was schlägst du vor? Ganz einfach. Tötet Batman. Hier ist meine Karte. Bruce, das ist Harvey Dent. Rachel hat mir alles über sie erzählt. Oh, das will ich nicht hoffen. Du hast mal gesagt, wir könnten zusammen sein. Hast du es ernst gemeint?
0: Bruce, mach mich nicht zu deiner einzigen Hoffnung auf ein normales Leben.
2: Sie sind Alfred, richtig? So ist es, Sir. Irgendwelche psychotischen Ex-Freunde, auf die ich achten soll? Oh, sie machen sich keine Vorstellung. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Wir sind das heutige Showprogramm. Oh, guten Abend, meine Schönen. Sie sehen nervös aus. Ich habe nun gesehen, was ich werden muss, um jemanden wie ihn aufzuhalten. Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Ich verspreche Ihnen, die Dämmerung bricht an. Und jetzt geht's los.
1: Um, Komm her. Ah, wenn ich diese Szene sehe äh, mit dieser Party, wo die das erste Mal auftauchen, der, der Joker und seine, seine Clowns, im wahrsten Sinne des Wortes, fallen mir schon wieder diese lustigen Fun Facts ein, die wirklich diesen Film, <lacht> Film umschwirren, dass da der Michael Caden so fasziniert war, dass er seinen Text ich vergessen hat. hat. Mhm, aber
3: das, 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 das er ist das auch noch, ein Mensch. Er ist auch, auch, ein auch ein Mensch mit Sprünge, war, war das nicht der letzte Film von Heath Ledger?
0: Nein. 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 War er nicht, aber tatsächlich ist er kurz nach dem Ende der Dreharbeiten verstorben, als er aber schon im neuen Projekt drin war. Ah, so war das. Genau. das war die na, na, 100 Punkte. Die Terry Gilliam. Ja, Panassos. Panassos, genau,
1: das ja. äh, verrückte Kabinett okay. des Dr. Panassos. Danke. <lacht> ein, äh,
3: Hat er den zu Ende gedreht?
1: Nee, Nein, nee, eben Nein. auch nicht. Und der, da wurde ja, dann haben sie doch den Gag gemacht, dass äh, dieselbe Rolle dann von ganz vielen... Von genau, unter anderem Johnny, Johnny Depp, Depp und mit eingekauft. Gemacht. Also
0: ich glaube, sie haben es dann, die haben das Drehbuch leicht umgeschrieben, mit Zeitsprüngen gespielt, so, dass es, oder mit, ja, dass man konnte. sozusagen die, die Rolle verändern konnte. Und ich glaube, er wurde durch nicht nur Johnny Depp, sondern insgesamt, glaube ich, zwei oder drei weitere Personen genau. ersetzt. Genau. Ähm,
1: ich, eins will ich loswerden. Also für mich tatsächlich, und jetzt mal gucken, wie viele Leute... Ihr Glas gegen ihre Lautsprecher oder gegen ihren Kopfhörer, je nachdem, wie sie das gustieren, hier werfen. Für mich ist so bleibt nur noch Michael Keaton der beste Batman. Aber das liegt vielleicht an meiner Generation. Nee. Ich, ich, darf ich sagen, wenigstens? Sagen darf ich zu, zu meiner Meinung stehen? Ja, ja, ja. Michael Keaton der beste Batman, weil wahrscheinlich, war, ich war, glaube ich, ich war im perfekten Alter damals, mhm. als Batman von Tim Burton rauskam okay. und ich den Michael Keaton sowieso so toll fand. Aber. That being said, ich weiß noch, wie ich aus der Pressevorführung von The Dark Knight rauskam. Im Sony Center war das damals noch, im Sinister, was es nicht mehr gibt, hier in Berlin. Und ich war, ich war völlig fertig. Ich habe meinte so, Gott, war das gut? Wie kann das so gut sein? Man hat so richtig, so, es schwappte so richtig durch den Saal, dass man halt eben dieses, dieses Meisterwerk da erlebt hat, ne? so, so pures Kino, was da irgendwie Charakterstudie und äh, Comic-Action und Drama und äh, Polizeithriller in einem ist und der Soundtrack auch, da habe ich rauf und runter gehört, Hans Zimmer. Ähm, und insgesamt fünfmal habe ich mir dann ein Kino angeguckt. Also es, oh. muss, ich. Es, musste, es musste halt sein, es musste halt sein. Bevor wir zu Jule kommen, äh, Herr Mayer, was, hast du im Kino gesehen? Na,
3: ich will Jule den Vortritt lassen. Ich war damals im Zoopalast, äh, war auch genauso wie du komplett begeistert und völlig überfahren und dachte, was für ein geiler Film. Ähm, und der hat mich auch nachher, halte ich, also wirklich beeindruckt. Das, das, war, das war was Neues.
1: Jule, im Filmpart ein Interview später dann, ne? dann gehen wir da genau rein. Aber wo hast du ihn das erste Mal gesehen? Wann, wo, wie?
0: Ich, bin der Fest, also ich weiß, dass ich ihn im Kino gesehen habe, und ich bin der festen Überzeugung, es war meiner Heimatstadt in den Lindenlichtspielen Ilmenau, mhm. wo ich ihn im großen Kinosaal das allererste Mal gesehen habe. Dann habe ich ihn noch mal beim, während meiner Uni-Zeit im Hochschulkino gesehen. Genau, aber das waren so die zwei Kinoereignisse mhm. mit diesem Film.
1: Haben wir schon gesagt, eine unzählige Fun Facts, ne? wenn man da nochmal recherchiert. Also ich habe sowieso schon viele Sachen sind noch hängen geblieben bei mir, aber dann guckt man ja trotzdem immer wieder nach und es ist halt so, diese ganze Portal und ganze Plattform, mhm. diese ganzen Essays und sowas, die geschrieben wurden, es ist eine, eine schier unglaubliche Masse. Ich habe mich da so auf 20, 22, 23 mal eingeschossen wieder. Ähm, hast du auch ein paar mitgebracht oder hast du sie so im Kopf so?
0: Ja, aber ich gehe stark davon aus, dass du die auch alle weißt.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Also, wir ich habe da
0: das Gefühl, man kann dir ja eh nichts vormachen. Naja, also ja, manchmal... Ja. Vorbereitung gibt, ist alles, ne? Da ja. gibt es auch Sachen halt, die mich dann
1: auch überraschen und so. Und es ist schon sehr oft, dass ich da sitze und denke so, ja klar, das wusste ich oder das habe ich schon mitbekommen. Aber dieser Bad Talk, äh. verstehst du, der Gag, nicht Ted Talk, sondern Bad Talk, <lacht> den muss ich ja nicht alleine machen. Aber wie Gut. gesagt, immer reinspringen. Also Fun Facts sind ja bei uns folgendermaßen aufgebaut. Ne? Also die Anfänge, das Skript und so ja. weiter... Die Inzeption sozusagen. Besetzung, Dreharbeiten, dann die Produktion im Allgemeinen, dann Budget am Ende, Boxoffice und Erfolge und so weiter. Ja. Also, los es ja damit, dass es eigentlich gar nicht losgehen sollte, weil der Nolan gar keinen Bock hatte, eigentlich drauf, das zu machen. Ne? Also, Batman Begins war so ein Erfolg, auch kritikermäßig, dass es unausweichlich war, ein Sequel zu machen, aber Nolan gesagt hat, so, ich möchte doch nicht in einem Franchise drin hängen und sowas, ich bin doch ein kreativer Kopf, ich möchte da nicht mit drin gefangen sein. Und Die haben ihn aber trotzdem überredet, die Herren und äh, Damen oder Damen und Herren von Warner Brothers und haben gesagt, na komm, du hast doch bestimmt eine richtig gute Idee. Also das haben sie schon zu ihm gesagt. Sie meinten, da ist doch bestimmt ein Ansatz, der dir gefällt und den du unbedingt machen möchtest. Und da hat er halt natürlich den Joker genannt. und meinte, aber, wenn,
3: Den davor hat er ja auch gemacht.
1: Batman ja, genau, das sage ich. Das sage ich aber, aber er wollte dann eben kein Sequel machen. Also er wollte nicht weitermachen eigentlich. Ja. Aber hat er gesagt, naja, wenn dann der Joker. Ne, es ja. War zwar der Gag eingebaut am Ende vom, vom ersten Teil und sowas, aber da, da stand es noch nicht hundertprozentig fest. Die haben natürlich auch während der Produktion schon zu ihm gesagt, ne, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Und da hat er sich halt noch mit Händen und Füßen gewehrt, aber dann das eingesehen. Und äh, er wollte einen Joker-Film machen, den haben wir dann bekommen. Ähm, ja. Es ist der allererste Batman-Film, bei dem eine ganz bestimmte Sache fehlt. Na, wer kommt drauf? Ja, wer kommt drauf? Nicht Robin sagen. Nicht Robin meine ich nicht. Nicht Robin. Es äh, ist, ist viel blöder. Die Frage ist viel viel blöder. Du sagst? Hat mit dem Titel zu tun. Das ist der erste Batman-Film, wo das Wort Batman nicht im Titel vorkommt. So ah. <lacht> <lacht> ja, Dark Ja, der, der Dark war Nein, ja sorry. Ähm, die Einflüsse für den Film. Hast du darüber gehört, Jule, worauf sich da Chris Nolan da bezogen hat? Er hat ganz viel 40er-Jahre-Filme geguckt. Ganz ja, viel, und noch ältere.
0: Genau, aber in der Konzeption, muss ich sagen, bin ich nicht ganz so gut vorbereitet.
1: Das, das geht, ich wollte dich jetzt ja auch nicht unter den Bus werfen, wie man in Amerika sagt, sondern okay. ich wollte dir das nur sagen. dass Du kannst doch jederzeit immer, immer schreien, Moment mal, hast ich du rede, gewusst, Ich gehe
0: schon dazwischen, ansonsten höre ich dir gerne zu.
1: Wenn dir was einfällt, kannst genau. du sagen, und kann ich auch sagen, siehst du, das wollte ich in zwei Stunden erzählen. <lacht> ähm, also... Ähm, der hat sich vor allen Dingen auf alte Filme konzentriert. Dann auf die allererste Ausgabe, wo der Joker vorkam. Das war 1940. Mhm. Die allererste Batman, also DC-Comics-Ausgabe. Ähm, Außerdem ähm, hat er sich inspirieren lassen von dem Stummfilmklassiker, ähm, Das T Testament des Dr. Mabuse, Fritz Lang. Ne? Kennen wir alle. Mhm. Oh, hat jeder in seiner Sammlung 1933. Doch, ich kenne ihn wirklich. Toller Film. Ja. Ist der nicht sogar, Steht der nicht sogar irgendwo hinter dir? Kann sein. Ein paar Fritz-Lang-Sachen haben wir schon. Ähm Worauf Nolan auch keinen Bock hatte, war diese Origin-Sache. Ne? Genau. Also dieses, ja. so wie Jack Nicholson so legendär da in die Säure da gefallen ist. Und dann geht er zu dem Typ da im Hinterhof ja. und lässt sich da zurecht. Und das wollte er nicht, keine Origin-Story, keine Hintergrundgeschichte. Der Joker sollte da sein als Gegenstück. Der sollte eben schon der Bösewicht sein, der er ist. Und dann so ein bisschen rumspielen vielleicht mit seiner, mit seiner Entstehungsgeschichte. Es war wichtiger, dass eben Batman und Harvey Dent eben direkt mit ihm zusammen treffen müssen, auf ihn treffen müssen. Und die Verwandlung von Harvey Dent zu Two-Face, das fand äh, Nolan sehr, sehr viel interessanter. Und es war auch eigentlich auch in einigen Drehbuchfassungen halt auch noch ein bisschen größer. Und es gab ja. sogar auch mal die Idee, Mensch, ach, vielleicht sind es auch zwei Filme, vielleicht ach, müssen wir die jetzt schon zusammenpacken, aber die Idee war eigentlich so gut und ach, das passt so schön und dass eben dann Batman sich opfert für Harvey Dent der, und so weiter. Vielleicht Spoilern wir eigentlich oder hat, hat schon jeder den Film also gesehen? Ich, also
0: ich... Also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, weiß ich, also es ist jetzt also so 16 Jahre nicht. her, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also Ach, es gibt
1: Leute, die haben von Winne Verweht noch nicht gesehen, also da muss man auch aufpassen. <lacht> ähm, also das Casting für den Joker haben sich natürlich viele Interessen
0: gemeldet. Unter äh, anderem ja Robin Williams wollte ja.
1: Robin Williams unter anderem hat das auch vorgeschlagen. Ähm, ja. Der hatte aber auch ein bisschen mehr mit dem, mit dem Riddler kokettiert.
0: Ja, genau. Aber, Aber es war ja auch, glaube ich, so, dass das für Nolan auch gar nicht in Frage kam, weil für ihn eigentlich Heath Ledger sehr klar im Kopf war, genau. dass er ihn haben will. Also alle,
3: die sich mit Drogen oder sonst wie um die Ecke <lacht> gebracht haben, die hatten da Bock auf die Rolle.
1: Naja, Adrian Brody lebt noch, soweit ich weiß, Paul Bettany ähm, hatte auch Lust und Steve Carell wollte auch, die haben auch alle Videos reingeschickt, also eine also, Initiativbewerbung oder wie, wie man sowas ja. nennt. Ähm, und Nolan hat sich auch das angeguckt alles und so und hat sich das auch überlegt, so ein bisschen so für ungefähr, glaube ich, drei bis vier Sekunden, <lacht> hat dann immer gesagt, ja, ja, aber wir machen das mit dem Heath Ledger. Was nicht alle gut fanden. Ja. Was natürlich äh, bei Warner Brothers auch erstmal die Alarmserien dann anging, meinten so, naja, zehn Dinge, die ich an dir hasse und so, ich weiß jetzt auch nicht, Casanova. Brokeback Mountain war doch auch mit Broke dem, Mountain, ja schon, aber trotzdem äh, bei dieser ikonischen Rolle vom Joker, da haben nicht alle Hurra geschrien. Und ähm, auch Michael Caine, Sir Michael Caine, unter anderem hat ja auch gesagt, äh, das wird nicht funktionieren. Also ich glaube nicht, dass dieser Film funktioniert. Ich glaube
3: auch, dass man im Vorfeld ihn dann nicht so gesehen hat und äh, ihn da auch nicht so reingedacht hat. Also wie er diese Rolle gespielt und brilliert hat, das war so einmalig, als hätte er sein ganzes Leben darauf gewartet, diesen irren Freak, den Joker, zu spielen. Und ähm, was natürlich auch bei der Rolle noch mit reinspielt, finde ich, ist auch die Maske gewesen, ne, die auch besonders gut war. Dieses Design, ja. genau. Dieses, Aber dieses, das, das war ja so. auch
0: tatsächlich Heath Ledgers Idee. Also, dass er ja damit ankam und Nolan das so gut fand, dass er dann zum ähm, Maskenbild gesagt hat, so, genau so soll das werden genau und nicht so. anders. Und basierte
1: das nicht auch auf einer lebenden Person irgendwie, jemanden, der so eine Verletzung hatte und Heath Ledger hat das sogar aus dem Team hätte man auch noch mal checken können. Aber ich fand es interessant, dass eben tatsächlich Michael Caine auch wirklich auch offen das gesagt hat, dass er glaubt, dass der Film auch so mit dem Drehbuch das funktioniert nicht richtig und der Joker das ist so eine große Figur und Jack Nicholson hat es so gut gemacht. Ja. Man versucht nicht Jack nachzumachen und dann hat er aber eben Heath Ledger erlebt und hat nur noch gesagt, so, ja okay, gut, ja okay, funktioniert. Okay, cool, cool,
3: cool. Ähm, ich finde, dass beide auch für sich stehen, dass man die gar nicht vergleichen ja. kann und auch nicht muss.
1: Absolut, absolut. Und ich habe ja auch zu denjenigen gehört, die was heißt auch, ich habe zu denjenigen gehört, die gesagt haben, Mensch Heath Ledger ist ein geiler Typ, weil ich Two Hands damals in Australien gesehen habe. Ah, okay. ähm, einen seiner ersten Filme. Two Hands, mitschreiben. Two Hands. Zwei Hände, unbedingt gucken. 1999. Sensationeller Film. Kleiner australischer Film, ganz verrückter Film auch, aber da war schon sensationell gut. Und alles, was danach kam, hier ähm, Ritter aus Leidenschaft. Ja. Der viel, viel besser ist, als man eigentlich ich hätte. Würde. Als man glauben würde. Und als man, ne, so wird hier We Will Rock You von Queen und sowas. Ja, also diesen, das ist ja,
3: Unterhaltung, ne? Ja, Kann man sich wirklich,
1: wirklich ein toller Film. Und ich finde die Vorbereitungsphase, die dann Heath Ledger da eingeschlagen hat, auch super interessant. Du wirst es wissen, der hat sich ja eingeschlossen quasi in diesem, in diesem ja. Hotel. Einen Monat, sagt man. Manche haben gesagt, das war bestimmt ein halbes Jahr, Blödsinn, alles, ne? So viel Zeit hat man ja auch nicht. Aber dass er dann auch als Joker eben dieses Tagebuch geführt hat und so weiter. Ja. Und es gibt mehrere Versionen, warum er mit das immer mit, diesem, mit dem Spucken macht und so dem mit dem Zunge mhm. äh, Zungeblecken und sowas. Also einmal, dass es am Make-up lag, an der, genau, an der Maske. Genau, das
0: ist so das, was ja am weitesten, glaube ich, verbreitet ist. Es gibt auch eine interessante Geschichte,
1: fand ich toll, dass er äh, in diesem Hotel halt äh, viele Dokumentationen gesehen hat und unter anderem da auch was über Eidechsen war. Und da fand, mhm. er, das, fand er das so toll. Ich weiß nicht, welche ich toller finde. Ich, mhm. ich glaube, ich möchte die mit der Eidechse besser finden. <lacht> Weil das mit dem Make-up, das ist mir zu... Ja, weil ich da
0: aber wiederum denke, wenn das Make-up schon bei Heath hat schon angefangen hat, vielleicht war das von vornherein seine Idee, das Make-up so zu konzipieren, dass es ihm gar keine andere Möglichkeit lässt. Dass es ihn auch nervt, ne? Also ja. Das,
1: das, ja. Das, ist also
0: das ist halt so, wirklich so ein Tick ist der so, weil, wenn man ihn ja auch spielen sieht, in seiner Rolle dann letztendlich... Ähm,
3: ähm, es gibt auch ein paar Spielfilme, wo so brutale Szenen drin sind, wo jemand mit dem Messer in den Mund geht und dann da einen Schnitt macht an der Stelle. Ja, das ist
1: ein bisschen Mandela-Effekt übrigens. Ne? Mhm. Ähm, wir hören und äh, sehen ja gleich mal äh, eine der berühmtesten Szenen, wenn wir schon so viel über Heath Ledger reden, müssen wir uns auch diese Szene angucken. Aber das ist so ein bisschen Mandela-Effekt, weil man glaubt, das gesehen zu haben. Mhm. Ich kann mich an Menschen erinnern, die meinen so, ja, und dann die krasse Szene, wenn er dem einen Gangster halt so, so den Mund auch so aufschlitzt und so und das Blut. Und ich so, das sieht man überhaupt nicht. Mhm. Der schneidet weg. Aber du denkst, du hast es gesehen, du denkst, du hast die tote Mutter von Bambi da liegen sehen, aber du siehst sie gar nicht. Ja. Du, hast, du hast sie nie gesehen. Und genauso ist es mit dem Bleistift. Spoiler. Ähm, da denkt man auch so, dass man irgendwie noch Blut sieht oder irgendwie sowas. Aber er haut ja nur diesen, den, den Kopf auf den Tisch und lässt mit seinem Zaubertrick diesen äh, Stift verschwinden. Wir gucken uns diese Szene mal an. Da weiß ich noch, dass im Kino war, eigentlich wollte man, es war so eine Mischung aus, man will applaudieren und komplett durchdrehen vor Freude, aber es war halt irgendwie auch totenstille, weil es halt so intensiv und so gut war. Das ist die erste richtig lange Szene mit ihm, abgesehen vom Intro, ne, wo man ja noch nicht so nicht so viel von ihm sieht, bis er die Maske abnimmt. Das ist die Szene mit diesem großen Mafia-Treffen. Also die ganzen Gangster-Bosse von Gotham City treffen sich und überlegen, wie es jetzt weitergeht, wie sie äh, vorgehen sollen. Und äh, einer davon ist äh, der Fernseher. Äh, ist per Fernseher per Video äh, dazugeschaltet. So und äh, und äh, unterhalten sich äh, diese Gangster. Und äh, dann kommt eben der große Auftritt vom Joker. Und das ziehen wir uns jetzt rein.
2: Seien Sie beruhigt, Ihr Geld ist sicher. Und ich dachte, meine Witze wären schlecht. Sag mir einen Grund, warum ich ihm verbieten sollte, den Kopf abzuschlagen. Wie wär's mit einem Zaubertrick? Ich lasse diesen Bleistift verschwinden. Er ist verschwunden. Oh, und übrigens, der Anzug, der war nicht billig. Solltet ihr wissen, ihr habt ihn bezahlt. 17 Ich will hören, seine Vorschlag. Drehen wir die Uhren ein Jahr zurück. Diese Korps und Anwälte hätten keinen von euch, auch nur schief, angesehen. Ich meine, was ist passiert? Sind euch die Eier abgefallen? Hm? Seht ihr einen Kerl? wie ich. Ein Freak. Ein Kerl wie ich. Hört zu. Ich weiß, wieso ihr das macht. Wieso ihr eure kleinen Gruppentherapiesitzungen am helllichten Tag abhaltet. Ich weiß, wieso ihr Angst habt, nachts rauszugehen. Batman. Seht ihr, Batman hat Gotham euer wahres Gesicht gezeigt. Bedauerlicherweise. Dent, er ist nur der Anfang. Und, 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 und was den, den sogenannten Plan von dem, dem, dem Fernseher angeht, Batman hat keinen Zuständigkeitsbereich. Er findet ihn und wird ihn singen lassen. Ich erkenne Verräter, wenn ich sie sehe. Und was du schlagst vor? Ganz simpel, wir töten
1: Batman. <lacht> ganz einfach, wir töten Batman.
0: Ja, es war nie einfacher.
1: Was ich damals ein bisschen merkwürdig fand, ich war so hin- und her gerissen, war auf der einen Seite natürlich Heath Ledgers Tod, also diese ganze Geschichte, so groß über dem Film stand. Und ich dann, nicht sauer, aber ich dachte so, Mensch, können wir auch bitte dran denken, wie toll dieser Film ist. Ne? Da sind auch, also Alle anderen spielen sich ja auch die Seele aus dem Leib. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch natürlich nicht, dass man das übersieht, wie gut Heath Ledger ist. Ne? Also das sollte das gar nicht schmälern, diese, diese Geschichte. Und ich war immer so, ja, äh, unterhalten wir uns über den Film. Aber unterhalten wir uns auch über Heath Ledger und so. Und das ging immer so ein bisschen hin und her. Und ähm, für mich war. Wäre schön gewesen, wenn er noch lebt und den Oscar in die Hand gedrückt bekommen hätte. Das, ne? auf das ist auf jeden Fall. Das ist eine blöde Sache dann zu hast sagen. Du
3: was er hat den Oscar bekommen. Ja. Und ich finde auch mal, das war die Nebenrolle, ne? Ja, ja. ja. Wenn, also, wenn sich eine Nebenrolle anfühlt wie eine Hauptrolle, dann geht es auf jeden Fall hat in Richtung <lacht> Oscar. Hat man einiges richtig <lacht> ja, gemacht. Genau. Aber wissen Sie, ja. was ich
1: meinte? Es ist natürlich sehr naiv und blöd, sowas zu sagen. aber... Also, dass man möchte, dass er lebt klar möchte man das erleben. Es schwang immer auch so ein bisschen, und das fand ich eben so schade, dieses, ja jetzt ist er gestorben, sehr eine tragische Geschichte und jetzt äh, geben wir ihm mal einen Oscar oder sowas. Es schwang bei so Leuten mit, die den Film, es gab ja Leute, die den Film nicht gut fanden. Ja, aber hat es gegeben auf gegeben.
3: Der, wenn, wenn der nicht für die Rolle einen Oscar bekommt, für, für was bekommt man denn dann einen Oscar? Also bitte. Ja, ja, äh, schon klar.
1: Auf, es auf war auf ja. ja eben auch sensationell. The, The
3: Revenant, ja. da hat sich ja der Dings auch die Seele aus dem Leib gespielt, um endlich den Oscar zu bekommen und der Film war so ekelhaft. <lacht> und ja, ja und aber da gibt es Leute,
1: die haben gesagt, er hat sich nur vom Bär durch die Gegend schmeißen nee, das, und <lacht> Also da hat er auch verdient.
3: Der Bei The Wolf of Wall Street eigentlich auch schon, aber ja, also das, ja, das ja, war das, ein Oscar, ganz klar. Das ja, war ein
1: Oscar.
0: Definitiv. Und ich meine, man sagt ja auch immer gerade so in der künstlerischen Szene, dass, ähm, wenn man eine Rolle so überzeugend spielen kann, der Wahnsinn halt vielleicht wirklich ein bisschen in ihm drin gesteckt hat, weil, also hätte er mit, also ohne seine geistige Gesundheit diese Rolle vielleicht so spielen können,
1: also das ist schwierig mit der Biografie, ne? Weil genau. das war, war aber auch zu plump, eben zu sagen, dass diese Rolle so krass war, dass er deswegen sie umgebracht hat. Das stimmt halt nicht. Nee, er, war nee, halt nee, nee, krank, nee. er war halt vorher krank. Aber eben, wenn dann solche Menschen dann auch noch quasi. Dir geht's schon schlecht, ja. dann guck dir doch lieber Dumbo an, anstatt halt irgendwie noch einen traurigen Film oder einen schönen Der bin ich auch nicht will. auf dem Laufenden.
3: Hat er sich umgebracht oder ist an Überdosis gestorben? <lacht> oder
0: beides. <lacht> Das, also ich glaube, es schwingt so die Mischung aus beiden mit, weil schon ja. länger bekannt war, dass er mit starken Depressionen zu kämpfen hatte. Eben, sehr krank war. Ja.
1: Und äh, die Mischung da, die er sich dazu geführt hat und so, das war auch, auch, auch ja, alles also nicht auf jeden Fall, ja. Okay. Ja. Ja. Schade. So, ja. the show must go on. Ähm, die Rolle des Harvey Dent, wow. Da
0: Weiter. muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, da, wenn ich mir die die Liste angucke, wer dafür noch angedacht war, also unter anderem Ryan Philippi, äh, mhm. Matt Damon, Mark mhm. Ruffalo, mhm. bin ich mit dabei sehr zufrieden, weil ich mir zum Beispiel vor allen Dingen einen Ryan Philippi hätte ich mir in der Rolle nicht vorstellen können. Gar kann. nicht. Also das Gar
1: nicht. Aaron Eckhart fand ich sowieso super gut. Toller ja. Film, der die Hauptrolle gespielt hat in einem von meinen absoluten Lieblings äh, Guilty Pleasures, The Core. Ein so schrecklicher Film, den ich heiß und inniglich liebe, da fand ich ihn schon ganz toll. Mhm. Aber eben halt auch äh, Thank You For Smoking und so mhm. diese Sachen. Ne? Einfach toller, toller Schauspieler. Und da war es auch sofort so, ja klar, muss ja er ja. ne? ihn spielen. Mark Ruffalo war wahnsinnig nah dran. Ne? Also der hat auch richtig Bock da drauf. Ja. Aber auch da hat er keine Chance gegen Eckhart gehabt, weil eben ja auch Nolan so ein Fan war von Aaron Eckhart und auch immer ja. mit ihm zusammenarbeiten wollte und es aber nicht so richtig geklappt hat das immer nicht und
0: ich glaube das wäre auch ein ganz ganz harter Tropfen für viele ähm, Marvel Fans gewesen weil DC und Marvel verstehen sich ja äh, in der realen Welt nicht immer so gut und wenn dann der Hulk auf einmal im da war ja noch nicht der Hulk der genau aber das hätte ihm vielleicht dann die, den Weg dahin verbaut weil das wäre dann nicht mehr möglich gewesen glaube ich weil ich glaube dass da DC und Marvel schon sehr klar ihre Linie fahren auf ähm, jeden Fall
1: auf jeden Fall, aber Mark das, Ruffalo ja. soll ja tatsächlich halt, der ist ja sogar hingefahren, ja. also auch uneingeladen ja. zum Casting, so, soweit ich äh, gelesen habe, dass er halt hin ist und er hatte schon richtig Bock auf diese Rolle, aber keine Chance. Also es ist auch besser so, dass es dann hat ist. er
0: den Hulk rausgeholt.
1: Hat er den Hulk <lacht> rausgeholt und ist super Hulk geworden. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Harvey Dance Darstellung basiert auf äh, welcher wirklichen echten Figur? Popquiz zwischendurch? Harvey Dance Figur? Die Darstellung von Aaron Eckhart, von hm. Harvey Dent basiert auf welcher Figur aus dem wahren Leben? Ähm, ja, ein ist, so ein Fun oder? Genau, ist so ein Fun-Fact.
3: Also, vielleicht sowas wie. Lass ähm, kommen. Ähm, äh, äh, äh,
1: ich gebe dir einen Tipp, schon tot.
3: Ja, ich, ich, ich komme gar nicht auf den Namen. Das ist ich ich gebe dir noch
1: einen Tipp, schon lange tot. Ja, ich gebe dir noch einen Tipp. war in Berlin. Nee, ja, nee, nee, na, der nee, Bruder. Nee, der
3: Bruder hätte ich nämlich jetzt gesagt.
1: <lacht> Robert Bobby. F. Rob, Genau, Bobby. Robert mhm. F. Kennedy. Ähm, da hat sich Aaron Eckhart dran orientiert für diese Darstellung von, von Harvey Dent. Was uns nicht auffällt. Doch? Ja, dir, du als alter Robert F. Es gab mal eine Serie,
3: Es gab mal eine Serie über die Kennedy Brothers. Ja. Das war in den 70ern oder 80ern. Und da hat der Hauptdarsteller mit ihm Ähnlichkeit gehabt.
1: Mit Aaron Eckhart? Mhm, mit Robert Aaron Eckhart. Ach
3: echt, okay. Mhm, und da hast du gedacht,
1: oh wow, jetzt machen die das nochmal so?
3: Ja, und das ist, ja ein das Deep Dive. ist schon, schon so ein bisschen okay. spürbar.
1: Okay, ich fand super interessant, äh, auf was für Ideen, die halt immer wieder kommen, ne? die Schauspieler, ja. was sie halt dann so denken, so was ihr Mechanismus ist. Klar kann man das weglächeln und sagen so, ach Gott, ihr Method-Actor oder was auch immer, ja. aber wenn jemand einen bestimmten Prozess gefunden hat und es dann funktioniert, wenn ja. jemand halt nicht gut ist und mir dann hinterher erzählt, naja, ich wollte so sein wie Jared Leto, dann... Okay, hat nicht funktioniert, aber jeder mag seinen Prozess haben. Und wenn dann eben so Leute wie Aaron Eckhart sagen, ich habe das auf, auf Robert F. Kennedy basiert, okay. Weil die Rolle an sich hat ja funktioniert. Ja. Ähm, Maggie. Maggie Hildenhall Gyllenhaal, Gyllenhaal, Hall.
0: Nachfolgerin ähm. von Katie Holmes.
1: Katie Holmes. Möchtest du erzählen, warum Katie Holmes nicht dabei ist? Sie hat im ersten Teil Rachel gespielt. Genau. Weißt du
0: es oder? Ja, genau. Sie hat äh, abgesagt, weil sie dachte, dass sie den größeren Erfolg an der Seite von Diane Keating und ähm, mhm. Queen Latifah hat. Ich komme gerade nicht auf den Money. Mad Money. Mad Money. Ähm, der große Blockbuster. <lacht> Mad, Mad, Mad Money. Ich glaube, das ist ein bisschen daneben gegangen.
1: Ja, aber so ist das manchmal nicht, ja. dass die Leute sagen, nee, ich, ah, puh, ich fand's doof
0: oder irgendwie... Keine also Lust sie hat mehr. ja gesagt, dass sie eine ganz, ganz tolle Erfahrung mhm. hatte mit dem Batman Begins, aber dass also sie hat halt ihre größere Karrierechance einfach in dem anderen Film gesehen. Oh,
3: Wahnsinn. Ähm, ja. War sie damals noch mit Tom Cruise zusammen?
1: Zu dem 2008, weiß Könnt ich nicht, da war, ne? war, war das noch zu der Zeit? Wenn da ich das bin, bin ich... außen in
3: den Kopf gesetzt.
1: Ja... <lacht> Kann sein, ich, ich, also, da muss ich
0: ganz ehrlich sagen, dass ich ja, wie gesagt, also Tom Cruise auch nicht mehr so, ich kann mir den nicht mehr so angucken.
1: Ist schade. Das sagt meine ja. Frau auch. Das ist schade, ja, ist aber schade. Aber ich gucke ihn immer noch ganz gerne. Ich gucke ihn super gerne. Aber äh, es, ja. ja. Also da, weil da kann ich es abschalten, also alles drumherum. Westerhagen gucke ich nicht mehr live gerne.
3: Ja, ich höre das schon, das dass der Scientologe ist und das finde ich auch ganz krass und daneben, ja. aber trotzdem ein Schauspieler aber bin ich. Aber weißt gut.
0: du, wer
1: alle Scientologen sind?
3: Ja, zu viele
0: Leute. Also, das ist, also. Ja. Wird, ja. So. Aber da machen wir jetzt auch ein Rad auf, das machen wir mal ganz schön. Ja, wir machen wir wieder in eine andere Ecke. M M also M M Katie war auf jeden Fall nicht dabei. Katie war, und das Gemeine
1: ist ja, bevor die Bes also als die Besetzungslisten rauskamen, weiß ich noch, dass ich gesagt habe: Ja klar, nimmt er ja die Nolle nicht, äh, die, die, die Katie Holmes nochmal, weil die war einfach nicht gut genug dafür. Also Arschloch. Das ist ja klar. Und dann habe ich ja später gelesen, so, oh, ach so, die macht was anderes. Ach, die okay, wollte gar nicht. Also. Aber eben ähm, Emily Blunt und Rachel McAdams haben sie ja auch irgendwie da überlegt, ob die da einspringen könnten. Rachel McAdams kann ich mir nicht vorstellen, die mag, oh, ich, mag ich sehr, aber das ja. können mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Aber das ist wieder so eine Typfrage, weil sie haben es schon geschafft, dass also, dass der, der Typ, ich meine, das macht natürlich auch viel Maske-Kostüm, das darf man nie außer Acht lassen, aber mhm. das ist, dass der Sprung von Batman Begins zu The Dark Knight in dieser weiblichen Rolle nicht extrem ist. Also, sie haben das schon geschafft, dass man, dass dass irgendwie eins, äh, genau, ja, das irgendwie eins Genau.
1: Mich hat es überhaupt nicht gestört. Klar, ist es ist immer unschön, wenn man Schauspieler austauschen muss ja. oder austauscht, aus welchen Gründen auch immer, aber mich hat es da nicht gestört, weil ich sie halt auch immer so gut finde, das hat sie gut ja. gemacht und nicht nur Nolan überzeugt, sondern auch den Rest der Welt, sage ich jetzt mal. Ähm, abgesehen vom Erfolg war ja The Dark Knight auch ein Meilenstein, eben sowieso auf mehreren Ebenen ähm, viel on-Location gedreht auch und so weiter und dann eben diese IMAX-Geschichte, ja. dass Nolan gesagt hat, äh, wir machen hier äh, Teile in IMAX, besonders diese Öffnungssequenz. Äh, komplett mit IMAX-Kameras gedreht. Und der war der Erste tatsächlich. wo ja. ich gedacht habe, so ist das nicht voll schon... Genau. Also es gab auch IMAX-Kinos vorher. Und ja, ja, IMAX gab es schon lange. Aber Nolan ist der Erste, der für so für diese Art Spielfilm gesagt hat, so wir nehmen jetzt IMAX-Kameras. Mhm.
0: Genau. Und damals gab es ja noch nicht so viele. Was ja dann auch ein bisschen nach hinten losging. Unter anderem bei den Aufnahmen... Äh, was relativ am Ende dann ist, ähm, wenn die sich, dieser, dieser Kampf zwischen den Clowns und den Doktoren mhm. in diesem äh, Gebäude, da ist eine von vier IMAX-Kameras kaputt gegangen. Oh. Was jetzt erstmal für einen Außenstehenden klingt, ja gut, ist eine Kamera kaputt gegangen, aber damals gab es nicht so viele und die hat genau. halt einfach mal eine Viertelmillion...
1: Genau. gekostet. Das, 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 fanden die, das fanden die Leute von iMAX gar nicht gut. Ja. Bei dem wow. Anruf wäre ich gerne dabei da gewesen. Äh, hier ist Christopher Nolan. Äh, danke nochmal für die Kameras. Ähm, äh,
0: wie viel braucht ihr zurück? Alle vier. Äh, ich hätte drei im Angebot. Aber vielleicht kann man aus der einen noch was basteln.
1: <lacht> oh, ich meine, wow. Bescheid wie er ist, hat er halt gesagt, dass eben diese bestimmten Szenen, die sieht er in IMAX und bei ihm wusste man, und das weiß man jetzt noch sehr viel mehr nach all den Jahren, dass es eben kein Gimmick war einfach, für ja. ihn, dass er nicht gesagt hat, so, oh, komm, hier ein bisschen Aufmerksamkeit äh, regen, hier komm, dann machen wir hier mal ein bisschen mit IMAX. Und Deswegen hat er das gemacht und dann ja eben halt ähm, auch immer mehr auch in den darauffolgenden Filmen immer nee, mehr. Er ist ja auch jemand,
3: der total gerne experimentiert, ne, dieser... Der vorletzten Sommer in der Pandemie rauskam, Tenet. wo die Zeit rückwärts mhm. läuft, war der Wahnsinn. Ne? Also mit sowas Tenet. zu spielen im Film, dass Zeit rückwärts läuft und du vorwärts und rückwärts agierst, das fand ich schon ziemlich schön. Ja, gut, aber Zeit geil. ist
0: ja für ihn generell. Ja, all sein Thema.
1: Thema. Ja, Inception mhm. Interstellar und sowas mhm. immer mit der Zeit. Und Tennet war. Ja, klar, also das war, ist einer dieser Filme den ich zu 100% verstanden habe, aber eben auch so gar nicht. Also das ja. fand ich, fand aber das ich ging ja vielen so. Genau, das war das, war das Faszinierende, das war so, finde, dass er das das so ein Thema genommen hat. Ist ja eigentlich auch so wie bei Oppenheimer, ne? Ja. Dass man weiß, was passiert und man weiß auch, worauf es hinausläuft, aber die stehen halt da und reden über Physik, was ich was diese ganzen Dinge und äh, Atomar und Fissling und was ich was alles und Fission und bla, bla, bla Und ich denke so: ja, ja, ich weiß. Was, keine Ahnung. <lacht> nee. muss ja auch erstmal schaffen drei Stunden Film äh, wo Leute auf Tafeln zeigen und reden und draußen Blockbuster immer. ja oh, und, und dass man am Ende
0: trotzdem sagt äh, scheiße den muss ich mir nochmal angucken ja, wow. genau, <lacht> genau.
1: genau ich habe Oppenheimer zweimal im Kino gesehen und jetzt inzwischen dreimal zu Hause so mhm.
0: das habe ich noch nicht oh, geschafft. oh
1: Gott Robert Downey Jr. die sind alle so gut die sind alle so gut mhm. in diesem mhm. Film. und wenn die nur so zweimal einmal durchs Bild laufen ähm, okay äh, Dark Knight the Dark Knight ähm, einige unwissende Menschen. Das fand ich faszinierend. Ich kann mich nämlich an die Foren noch erinnern. Die haben sich darüber aufgeregt, dass ja schon, also in Batman Begins war das ja schon nicht mehr so dieses gotische Gotham, was Tim Burton gemacht hat. Ne? Also auch mhm. aus den, den Comicvorlagen nicht. Da war es schon ein bisschen anders. hatte er auch noch diese, diese Hochbahn gehabt und so, was noch ein bisschen
3: Fan
1: Fantasy-mäßig angehaucht war. Mhm. Und jetzt eben genau darauf hinaus, in, in, in The Dark Knight, das Gotham City ist einfach eine Stadt, ein Moloch, aber eben ja. halt nicht übertrieben ich glaube, so ein bisschen Compositing haben sie schon gemacht, sodass sie halt so ein paar Stadtteile und so dann noch zurechtgedreht haben. Aber da haben sich Leute beschwert, er hat jetzt einfach in New York gedreht. Oh, ah, das hat er ist, ja nicht. Na, eben hat er ja gar nicht. Also erstmal die, <lacht> die, die New Yorker ausgerastet und haben sich erstmal aufgeregt und dann die Menschen aus Chicago ja, haben, sich, ja, bestellt, genau. haben ja, ja. sich aufgeregt und gesagt, Nö, New York. Aber es war ja natürlich auf der anderen Seite des, äh, des großen Teiches, dass die Leute eben sich darüber beschwert haben, dass diese Fa dieses Fantasy-Element weg ist. Und er ähm, ja, stattdessen eben ohne diesen gotischen Schnickschnack. Ähm, nicht in New York, sondern in Chicago gedreht
3: hat. Das ist bei der Burn Identity doch auch mit Moskau Born? und Berlin oder Born.
1: Ja, ist auch geil. Ja, ne?
3: Da haben sie auch aber alles zusammengeschnitten. Eine
1: Zeit lang konnte ich das wirklich nicht mehr sehen. Dieses orangefarbene Parkhaus, und das in, 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 ne? in jedem Actionfilm dieses Parkhaus drin war. Ja. Also von Avengers bis äh, Captain America war es ne, Civil hm. War und sowas. Und eben die Born, äh, ja. die Born filme ja, ja, ja. die gut sind. Aber da so gut.
0: Man kann sich natürlich jetzt hier fragen, ob das aber auch ein Stück weit gewollt ist.
1: Na, ja, total gewollt. Warum? Absolut.
0: Naja, weil es halt auch einfach eine Thematik ist und ich glaube, warum sich Menschen manchmal auch über sowas aufregen, wenn sie aus ihrer Fantasiewelt rausgerissen werden, dass ihnen auf einmal ein Spiegel vorgezeigt wird, weil dieser Film Thematiken über unser innerstes Sein ähm, aufgreift, wo viele sagen, nee, so sind wir Menschen nicht. Das würden ja, genau. wir niemals tun. Und in dem Moment, wo Gotham auf einmal aussieht wie New York, Chicago oder halt einfach... Sehr real, wird all diese Thematik viel, viel realer. Und dann mhm. findet auch ein Joker auf einmal.
1: Und was? Jetzt nicht los leer. hier? Was, denn hier was los? ist denn hier
0: los? Na, also ich bin's nicht. Ich bin hier vorbereitet. <lacht> 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 Weil am Set hat das Handy ja, genau. aus. Oh, das, das, das kannst
1: du. Ist auch das, Handy aus, das Handy ist aus. Das ist was anderes, was angegangen ist. <lacht> ähm, mein hm. Pillenalarm. Ähm, <lacht> wo war bestimmt, also der Ansatz, du hast völlig, völlig richtig gesagt, der Ansatz war eben genau, dass es eben realistisch sein sollte. Er wollte ja. das Realistische in diese, in diese übertriebene Comicwelt reinziehen, dass man eben ja. diese übertriebenen Charaktere hat, aber eben, dass das Setting was Realistisches ist. Genau,
3: und dann eben die Abgründe des Menschen, der Menschheit und dieser Joker, der aber wirklich so krank im Schädel war, dass man auch ja. nicht mehr mitgehen konnte. Ne? Ja.
0: Ja, wobei es aber halt auch Dialoge gibt, wo er natürlich aber Dinge sagt, die schon sehr klar sind. Also. Es sagt zwar ein kranker Geist, aber wo man sich auch in heutigen Zeiten immer wieder sagt, ja, aber letztendlich ist es genau das. Stimmt's Und er hat leider. eigentlich die Essenz begriffen mm. in seiner Verwirrtheit. Mm. Ja. Um nicht
1: von den Schaulustigen beim Dreh genervt zu werden, was haben sie getan, wie so viele andere Produktionen das auch machen? Ist wieder das Popquiz zwischendurch.
3: Ich weiß es nicht. Also bei Star, bei, es Star Wars <lacht> bei Star
1: Wars Episode 6 haben sie gesagt, hier wird ein Horrorfilm gedreht, der heißt The Blue Harvest. Ah, haben sie sich einen
3: Titel
0: ausgedacht. Und die haben ja. sich
1: einen anderen Titel ausgedacht, und zwar Rory's First Kiss. So eine romantische Komödie. Aber das seit. hätte
0: ja auch wäre ja für die Gilmore Girls-Fan ganz, ganz wild geworden. Wegen Rory. Wegen Rory. <lacht> angeblich ist
1: ja Nolan halt irgendwie, ich weiß nicht, was die Verbindung ist, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob seine Frau die toll findet oder er findet die Gilmore Girls toll. Jedenfalls war das so der Gag, so Rory's First Kiss. Und, ähm, hat natürlich gar nicht funktioniert, also, weil, die haben zwar die Dreh und so und dann fangen die halt an und dann stehen so Schaulustige da. Was drehen sie hier? Rory's First Kiss. Eine romantische Komödie. Moment mal, ist das nicht Christian Bale? Ist das dieses Im Bat ba im batman Im Batman-Kostüm? Und was machen sie da mit diesem 18 äh, rädrigen äh, Truck, äh, den sie da einmal äh, sich äh, überschlagen lassen? Was ist denn das hier? Ja, gut, das ist ein Batman-Film. Sorry. Also, da war, da war das äh, schnell klar und wenn da und die Killer-Clowns und Menschen da als Schlelemäuse... Äh, da rumrennen und eben Chris Nolan mit dem Megafon rumbrüllt. Da war das schnell klar, ne, dass hier wer ist hier, was für ein Rory, wollte uns doch so scheißen. Das ist so ein Batman-Film. Batman ähm, ich bin, bin auch
3: hier, um Fragen zu stellen. Bitte. Ähm, ich liebe ja Michael Kane, war der äh, da auch mit Batman begins das erste Mal zu sehen? Ja, klar. ja, ja. ja ne? Der ist ja. bis ja. zum
1: Schluss dabei geblieben. Ja bis zum Finale.
0: Ende, ja. Also
1: der Truck, ne? das sind, das sind, so, das sind so diese Nolan-Sachen. Wie er bei Tenet halt eben gesehen hat, okay, der Plan, das Budget für die Special Effects, wenn wir jetzt mit Special Effects ein Flugzeug, äh, wäre wär viel viel teurer, als wenn wir ein echtes Flugzeug einfach kaufen ja. und es in die Luft jagen. Ja. Und äh, so war das eben halt auch hier wieder, ne? Der, der Truck, der sich da überschlägt, das haben sie halt gemacht. Da haben sie diesen Truck sich überschlagen lassen. Ähm, toll finde ich, dass Christian Bale gesagt hat, äh, Batman steht auf diesem Sears Tower in Chicago, das ist halt so eine ikonische Aufnahme. Ne? Und dann hat er den, den Plan gesehen für die Stuntman. Und er so, Moment mal, was, wie mein Stuntman macht es? Ich stelle mich dahin okay, ja. gut. Ja. Die Wobei Versuchten. er ja
0: aber auf der anderen Seite äh, selber das Badmobil nicht fahren durfte, weil es zu gefährlich war, weil alle <lacht> gesagt haben, der, der Herr muss ganz bleiben, den brauchen wir bis zum Ende. Den ganzen das Stück durfte nicht. er
1: nicht fahren und das Bad Pot, also dieses ja, Motorrad, konnte er nicht fahren. fahren. konnte ja. er nicht fahren. Das konnte er nur fahren, wenn es äh, auf dem Rück war irgendwie gezogen und gezogen wurde. Und da hat er sich
0: wahrscheinlich gedacht, na gut, dann bleibt mir halt quasi nur noch die, ich die Antwort von ihm <lacht> auch ja. so,
1: Ich finde die, die Antwort von ihm auch so gut, als er dann auch gefragt wurde, warum willst du das so unbedingt machen? hat Christian Bell gesagt, na weil ich sagen will, dass ich es gemacht habe. Ja, ja.
3: Und dieses Motorrad ja. konnte man gar nicht fahren? Ne? Das doch, war, doch, doch, doch. doch, doch.
1: Aha, okay. ja. das, das war zu fahren, aber eben nur für einen gewissen Stuntman. Einer konnte das, ein, einer der Fahrer. <lacht> naja, da gab
0: es ja auch im Vorfeld die Situation, dass bei einem Probestand tatsächlich auch einer der Leute ums Leben gekommen ist. Oh. Mhm. Ähm, kurz vor den Dreharbeiten, was natürlich die ganze Situation auch ein bisschen heikler gemacht hat, wo man dann gesagt hat, okay, wir müssen die Sicherheitsvorkehrung Gut da noch mal ein bisschen weiter nach oben schrauben. Solange
3: der Hauptdarsteller der nicht die Kamerafrau erschießt, ist alles okay.
1: <lacht> Ach, der äh, ähm, die Explosion des Krankenhauses ist auch echt. ne Das ja. haben sie halt auch ähm, wirklich gemacht. Und das Schöne ist ja, das wirst du auch wissen, Jule, dass eben der, dieser Zünder, dass Heath Ledger eben diesen Zünder hatte ne? ja. und er halt damit verkabelt war und darauf drückt ja. Und er geht da so raus okay. und es sieht auch so geil aus. Er hey. klickt, klickt, Was nicht, dreht dann? sich um, es passiert nicht. Guckt, so, guckt, so, Und dann eben das... Dann explodiert
0: dieses Krankenhaus
1: ja. und er zuckt zusammen. Ja. Das ist halt auch echt einfach. Aber mhm. das ist halt irgendwie
0: das Schöne, dass er halt trotzdem aber aus der Rolle nicht rausfällt. Also, dass genau. er dann halt trotzdem in seinem Watschelschritt, nicht ich es jetzt mal, dann... Ja, ja, genau. So, so lang wie in seinem als, Kostüm. Ach so, naja, ja, jetzt ist er explodiert. so Glück klug, klug.
3: klug
1: und ja. Oh, bum bumm, bumm.
3: Ja, Es lohnt sich immer äh, weiterzuspielen.
0: Apropos, ne, ja. Krankenhausszene, ne,
1: das ist so toll. Er zieht sich ja um und hat diese wahnsinnig intensive und tolle Szene mit, mit Aaron Eckhart. Der ja. sich da äh, zu, zu Two-Face verwandelt. Und er hat sich ja als Krankenschwester angezogen, der Heath Ledger, also der Joker. Äh, Namensschild. Was steht auf dem Namensschild? Welcher, ja. welcher Name steht auf dem Namensschild? Das ist schön. Das macht, Spaß. macht Spaß mit euch. Nee, eben nicht.
0: Ja, ah, eben nicht, nee. Ich hab's er doch ist, gestern. Er hat sich als
1: Krankenschwester angezogen, als also muss es schon mal ein weiblicher Name sein. Klar kann es auch eine Doktorin sein, das ist ja klar, das, so meinte ich nicht. Aber da steht nicht Doktor so und so, sondern da steht nur ein Name.
3: Ist das die, ähm, seine äh, Süße? Die? die Emma? Nein. weil <lacht> es jetzt auch zwei Filme gibt.
1: <lacht> ding, 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 ding. Da steht Mathilda. Matilda. Das ist der Name seiner Tochter. Die war äh, drei Jahre vorher gerade geboren sozusagen und die fanden es schön, als kleinen Gag haben sie den, hatte den Namen Matilda da auf seinen Namen geschrieben.
2: Matilda.
1: Matilda, meine Tochter heißt auch Matilda. Also eine meiner Töchter, meine offiziellen, heißt auch Mathilda. <lacht> 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 Finde ich schön.
0: Ja, Gut. ist ja auch ein schöner Name. Matilda war eigentlich auch
1: ein schöner Film. Ja, ja. Ähm, Hype war sowieso groß genug. Für, für The Dark Knight. Ich ähm, finde gut, die haben diese Fake-Webseite gemacht für Harvey Dent und sowas, die dann halt von den von den okay. Clowns äh, gecrashed wurde und da ein ähm, bisschen, bisschen Cybermobbing mit, <lacht> mit dem Harvey Dent gemacht wurde und eben auch dieses Y-So-Serious.com, wo man halt diese kleinen Spiele machen konnte und dadurch ja. ja dann auch die ersten Fotos von Heath Ledger als Joker da. Ähm, Stimmt, veröffentlicht die waren dort. ja so begehrt, Kann, ne? kann, ja,
0: kann, kann sich an ja das erste Wurde das war dieses
1: durch dieses Glas hindurch, mit ne? durch dieses Wasser, Milchglas. Dieser, ja. dieser Effekt. Ja.
0: oder Milchglaser beschlagen. Ich dachte immer, das mhm. ist eher so beschlagen ja, so, ja, ja, kann
1: sein. Ähm, das waren so die ersten Dinge, die ich da ganz genau sagen. Oh Mann, das sieht, das sieht gut aus, sieht gut aus.
0: Aber es ist auch, also ich würde es mir als Plakat nach wie vor auch äh, in die Wohnung hängen. Also, ich finde, es ist mhm. auch einfach ein sehr grandioses ähm, Artwork.
3: Auf jeden Fall. Aber ist oh. dir schon mal aufgefallen, dass so viele Leute Angst vor Clowns haben?
0: Ja. ja, gut, aber das, das hat das halt Stephen King ein bisschen angerichtet, ne? No. <lacht> das gab es schon
1: vor Stephen King. Ich lasse nichts auf Stephen King kommen, aber der hat ähm, es wahrscheinlich. Ähm bisschen übertrieben ja. damit.
0: Aber deswegen habe ich zum Beispiel zu Hause ein Joker-Plakat hängen, wo es ein bisschen abstrakter ist. Also bei mir gruselt sich trotzdem keiner. <lacht> <Gut. lacht> <lacht> hoffe ich. <lacht> ja. Aber es ist natürlich auch der, Film, auch. der
3: Film der großen Schauspieler. Ne? Also ja. wenn da ja, ja. alles mitspielt, ist schon, schon Wahnsinn. Und wir haben ja so gar nicht durch. Also Christian Bale haben wir zwar erwähnt, aber, ja, nicht, aber nicht gelobt. Das ist, ne? ja,
1: ich habe am Anfang gesagt, Michael Keaton fand ich am besten, aber Christian
0: Bale ist, sensationell, ist ein sensationeller ja. Batman. Finde ich, ich auch. Gesagt, also ist überhaupt mein gar mein Batman. Hat ja, gar auf jeden Fall ging. auch die Latte sehr hochgesetzt. Weil ich finde zum Beispiel, dass ein Robert Pattinson da nicht wirklich anknüpft. Nee,
3: der bin ich auch. Der hat schon wieder
1: ganz anders gemacht. Das ist so ein ganz ja. anderer Film. Ich weiß noch, wie die Leute, die sind wahnsinnig geworden bei uh, The Batman, weil das ja so ein lahmes ja. Ding ist. Aber ja. ich fand den sehr, sehr gut. Und ich fand auch Robert, Robert Pattinson ich, ja. auch sehr, sehr gut. Aber eben, der, das ist wirklich eine ganz andere Geschichte gewesen. Ne? Und ja. äh, diese... Brutalität eben von, von Christian Bale da in dieser Rolle, das war schon war wahnsinnig gut. Ich fand auch ja. Ben Affleck gar nicht so schlecht. Die, hat, die Filme waren den furchtbar. Gab's ja auch noch. Den hatte ich ein bisschen gemacht. verdrängt dadurch. Ja. Aber er, er hat es, das, äh, das, das war ja auch wieder ein ganz anderer Ansatz. Äh, ja. George Clooney war völlig fehlbesetzt, weil ich, um Gottes Willen nicht schlecht, aber der war völlig fehlbesetzt, weil da war halt George Clooney ja. Und er ist ein guter Schauspieler, aber er ist Mitte. kein Batman. Aber er ist kein Batman also, und kein Bruce Für Mann. mich im
3: direkten ja. Vergleich, wenn man sich wirklich nur die Personen und Schauspieler anguckt und ihre Leistung, ist für mich Christian Bale sogar mit Abstand der Beste.
1: Okay, wisst ihr, wen ich noch richtig gut fand? Na, wer fehlt noch?
3: Äh, Morgan Freeman. Nee,
1: Val Kilmer meine ich. Ja. Val Kilmers Batman. Ja.
3: Ah, der Film ja.
1: schrecklich, Jim Carrey, super Stimmt. als Riddler. Ähm, Tommy Lee, Lee Jones. Ja Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, ja. leider mega fehlbesetzt. und die haben sich auch gehasst, Jim Carrey und ähm, Tommy Lee Jones, die konnten sie überhaupt nicht leiden. Der Film war ja auch immer, ja. Naja. Aber weil Kilmer war ein richtig guter Batman, ja. fand ich. Aber eben hat auch nur ein richtig guter. Besser auf jeden Fall Christian Bale und ihm. Ja. So Weil ich aber mal. auch
0: sagen muss, also gerade wenn man sich die Trilogie betrachtet, finde ich zum Beispiel, dass Christian Bale sich innerhalb der Rolle auch sehr weiterentwickelt. Also mm. von Film ja. zu Film. Ich, ja.
1: Finde ich den Punkt. Und ja,
0: ja, nee, nee auf jeden Fall. Was er da durchmacht, kann auch
3: dieses ne? dunkle. Ja. Es gab mal so einen Film, der, der
1: Mechaniker. The Mechanist, The
3: Mechanist. Mann, war das ein krasser Streifen. Da er, ja, ich, für inhaltlich
1: die, wie bildlich, ja. Für weil er sich da runtergehungert. Ich,
3: irgendwie hat. runtergehungert. Also ganz mhm. krasses Teil. Muss man immer angucken. Der,
1: der stürzt sich schon rein. Ähm, ich wollte nochmal über das Marketing reden. Das war ja auch so ein, so ein Schach, Schachzug, den sie gemacht haben, ähm, was nicht neu ist. Das haben andere Filme auch schon mal gemacht. Dass du sitzt im Kino und plötzlich kommen da zehn Minuten von The Abyss in den, 90er, äh, in den 80er mhm. Jahren. Du denkst du, was ist das für ein Film? Und dann siehst du erstmal zehn Minuten so ein Making-of und blablabla. Und die haben ja die Eröffnungssequenz von The Dark Knight vor welchem Film gepackt? Ding, ding, ding. <lacht> also
0: bei Wer wird Millionär wäre ich heute nicht weit gekommen. Nee, nicht. I, I am Und die Show hätte ich euch auch
1: nicht geschnurrt. <lacht> I Am Legend. Wer steht der Show? I Am Legend mit Will Smith. War ein toller Film, fand ich echt gut. Ähm, aber der Erfolg dieses Films wird ein bisschen damit zu tun haben, dass eben die Leute wussten, vor I Am Legend wird diese, wird diese er er Eröffnungssequenz gezeigt. Von The Dark Knight. Ach komm. Und haben sie davor gesagt, und Leute sind ins Kino gegangen, haben sich das angeguckt und sind dann wieder raus. Oh, Aber das, das Kinoticket war ja gekauft. Also, ja, also sie haben auf
0: jeden Fall was für die Kinokultur getan.
1: Oder sie waren drin und haben so, dann guckt sie den Film mal an. Guck mal. Also ja, Morgan Freeman als äh, hier Mr. Fox. Lucius. Lu Lucius. Lucius Fox und so. Ach, und dann haben wir noch nicht über Kilian gesprochen. Kilian Murphy. Der Einzige, der halt äh, da seine Rolle äh, zweimal spielen durfte.
0: Ja, das mhm. stimmt.
1: Als, als Scarecrow. Im, ja. In Batman Begins ist mhm. er da, der Böse.
0: Und dann kommt er nochmal am Anfang.
1: Genau, da darf er nochmal mitspielen. Weil der Nolan den so lieb hat und den so gut findet. Hat
0: er nochmal mhm. was mit dem gedreht eigentlich? Ich glaube, ich denke mich <lacht> dunkel zu erinnern, da war mal was. Ich glaube, da war er ja aber auch so ein bisschen auf
1: der, auf ja. der böseren Seite. Auf der böseren oder? Seite. Ja, wie man ne? also, Gary nehme an, Oldman
3: durfte auch mal wieder mitspielen. Oder nicht? Gary
1: Oldman durfte auch nochmal mitspielen, ja. ja. Ja, aber Bösewicht. Es geht so, um, um, Bösewicht. um, um Böse, Bösewichte. Ja, Killian ja. Ja, Murphy, ja, kriegt er einen Oscar,
0: oder? Ja.
1: Für Oppenheimer, oder? Also, also, Und ich nehme an, Robert Downey Jr. wird auch seinen Oscar kriegen. Für Oppenheimer.
0: Hm, aber vielleicht kann auch Barbie noch... Ja, ich glaube, das Barbie noch auch einen, mit Nur Oscar über
3: Ich glaube nicht, dass
1: Ryan Gosling einen Oscar für die beste männliche Hauptrolle in Barbie nee. kriegen wird. Nee, nee
3: das, nee, das ist Barbie Wen, mehr. Wenig, Ausstattung wenig, wenig,
1: oder sowas. wenig
3: Aber die müssen ja. Barbie prämieren, weil das so uramerikanisch ist. Das da kommen sie nicht nein, das Ist doch super erfolgreich. Ja,
1: das ist ja gar nicht so schlecht. Ich
3: meine, wenn du eine Milliarde einspielst, dann oder anderthalb, dann. Wir schweifen ab.
0: Wir schweifen ja. ab. Genau. Nee,
3: nee, nee, das ist schon wichtig auch.
1: Ja.
0: Aber tatsächlich habe ich auch gerade noch an einen ganz anderen Film gedacht. Nicht zuletzt war Oppenheimer ja auch ist an von Nolan. Ah, und was hast du denn gedacht,
1: Keelan Murphy? Moment mal, wo, wo, wo hänge ich? Sag mal,
0: sag mal. Bei Inception, da ist er Ach auch so,
1: mit dabei. Stimmt, stimmt der da spielt er ja da den Sohn, ne? Natürlich. Genau. Ja, klar. Und yeah. da
0: war ich gerade mehr bei dem
1: Auch großartig. Ja. Okay. Ja, ja,
0: ja. Aber liegt auch wahrscheinlich großartig. auch daran, weil ich Oppenheimer noch nicht fünfmal, sondern erst ersten einmal gesehen habe <lacht> und den auch noch im Original und gemerkt habe, ja, die Thematik, die muss ich mir auf Deutsch nochmal angucken. <lacht> also ich habe es gen genauso,
1: Sektion. ja genau, auf Deutsch und auf Englisch gesehen und sowas. Es ist für mich in diesem Fall halt und damit will ich nicht angeben, sondern es ist für mich derselbe Film, weil halt ich verstehe auf Englisch genauso viel wie auf Deutsch <lacht> thematisch halt. Aber also man, wie, wie vorhin schon gesagt, man weiß auch, ja, worum es geht. Aber so, ja, also. Ähm.
0: Aber da fällt mir ein schöner Fun-Fact ein zum Thema Synchronisation. Ja, bitte. Bei The Dark Knight. Ähm, ist zwar die italienische, aber <lacht> Und zwar der äh, Synchronsprecher, der damals Jack Niddelson ähm, gemacht hat im Italienischen. Ja. Sein Sohn macht den Joker.
1: Nein, ja, der hat cool. nicht das ist ja das geil. Ist ja abgefahren. Also der sch italienische Schauspieler, der äh, Jack Nicholson ja, synchronisiert hat. Synchroni Dessen äh, Sohn, Sohn hat Synchroni Heath Ledger. Ja. Genau. Cool. Das, das ist cool. Das finde ich ja. cool. Das ist ein guter Fall. Äh, dann von Italien in die Türkei. Das ist eine schöne Geschichte. Äh, wir kommen zu äh, einem ja. Mann namens Süsen Kalkan. Äh, türkischer Bürgermeister. Es gibt du kennst, einen ben -Ben. Genau, du kennst es, Juli kennt es, äh, Herr Mayer kennt es noch nicht. Nee, also nee. der Hussein Kalkan, äh, der hat äh, den Film verklagt, also nachdem der rauskam und so und erfolgreich war und so und der hat gesagt, äh, The Dark Knight hat ein schlechtes Licht auf seine Stadt geworfen. Warum?
3: Wieso seine Stadt?
1: Naja, weil Hüseyin Kalkan der Bürgermeister von Batman war. Und Batman Batman, und Batman wird halt ich genauso geschrieben. Wird genauso geschrieben. Und er hat gesagt, wie du schon gesagt hast, es gibt nur einen Batman, einen Batman und äh, die haben das die haben das gemacht, ohne ihn zu fragen.
3: Das ist aber eine berechtigte Klage.
1: Ja, pff, nee, gar nicht. weil also Den Namen gibt es ja nur schon eine Weile und ich war ähm, nicht nur einmal, habe ich ähm, bei der Bahnstation in Melbourne äh, gesessen von dem Ortsteil Batman. Also, mhm. gibt's, gibt's, gibt's noch mal. mal, gibt's ja. ein, zwei Mal. Also, die Klage ist auch nicht so weit gekommen. Also, Witzig. tut mir leid für Herrn Aber war
0: vielleicht in der Türkei auch noch mal so ein bisschen Guerilla-Marketing? Also, wer weiß, was dahinter ist. Ja,
1: liegt. das wird wohl <lacht> eingeschlagen haben, ein bisschen. <lacht> Wahrscheinlich. So, äh, und damit kommen wir schon zum Budget. Wer
0: weiß es, du weißt es, weißt es, uh, Ja, ähm, und da, mit Zahlen habe ich es nicht so, deswegen bin ich zum Film gegangen. Also, du meinst, was der, <lacht> gekostet, was, was der Film gekostet hat? Was hat er gekostet? War da Warte doch einfach mal. Ah, ja, jetzt muss ich 2008,
1: 2008.
0: 2008. Ich habe es gestern noch gelesen.
1: Ich
3: habe es nicht gelesen.
1: Und, und ich habe
0: es trotzdem vergessen. würde irgendwas schätzen
3: jetzt.
1: Sag mal, schätze mal irgendwas.
3: Also ich, 2008, ich würde sagen, 80 Millionen waren die Kosten. Ich würde
0: tatsächlich schon auf die 100 Millionen gehen.
1: Mhm, okay.
0: Allein schon wegen der kaputten Heimingskammer.
1: Ja, genau. 185 Millionen hat er gekostet. 185 Millionen hat er gekostet. Umgerechnet werden das jetzt äh, inflationsbereinigt äh, 263,57 Millionen Dollar. Das
0: ist viel. Das ist wirklich viel. Ja.
1: Ähm, aber hat er auch leicht, also was heißt leicht, hat er halt bekommen, also, weil ne, so ne, Final Cut ja. und sowas, ne, also das ist schon, also beziehungsweise er hat sich einen Namen gemacht. Sie haben ihm das Geld wahrscheinlich nicht gerne gegeben, aber sie haben es ihm einfach gegeben. Haben gesagt, naja, du wirst ja. schon wissen, was du tust. Und das wird da er eingespielt haben.
0: Genau. Ähm, ja, und das hat er aber, glaube ich, ja allein am ersten Tag eingespielt oder zum. Also, die Kosten? Ja. ja. Also am das, ersten Tag. Ja, ich ja. glaube, die hatten sogar knapp. Ach, jetzt müsste ich lügen. Auch so um die 80. Nur mit diesen Mitternachtsvorstellungen haben die schon ein paar Millionen im zweistelligen Bereich gemacht. Mhm. so dass das Einspielergebnis am ersten Tag auf jeden Fall die Kosten gedeckt hatte. Krass. Genau. Und er, glaube ich, auch. Er war ja auch lange Zeit der erfolgreichste für die IMAX-Kinos. Ja. Und.
1: Hatte noch den Rekord, dass er die meisten Screens hatte, halt irgendwie 4300 äh, Bildschirme, also okay. Leinwände in Amerika allein und sowas, also so oh. Starttag am Starttag und so, am, 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 am am er gemacht Tag. hat, aber der genau. hat genau ähm, ganz schnell, also am ersten Startwochenende also am ersten Tag die, die Kosten und eben diverse Rekorde gebrochen und insgesamt hat er eben halt, er hat irgendwie 998 Millionen oder sowas eingespielt. Ich hätte jetzt auch gesagt eine Milliarde. Zu so ja. kurz unter, mhm. unter der Milliarde. Ja. Und dann haben sie haben ihn sie ja nochmal in die IMAX-Kinos mal so gebracht, so ey und jetzt nochmal gucken und so und hier guckt doch mal nur Leute. Ja. Und, so. und dann sind sie auf 1,003 Milliarden gekommen, also okay. hat über, über eine Milliarde eingespielt und war damals einer der einer dieser wenigen Filme, die diesem Heute ist er auf Platz 47, glaube ich, der Film genau. über eine Milliarde. Genau. Ah, die Zahl hast du nie gemerkt. Die habe
0: ich tatsächlich gemerkt, <lacht> so. weil ich das so, dann wiederum so krass finde, was in 16 Jahren alles passieren kann, dass man genau. von, von dieser ersten Position Ton. auf die... Bei IMDb ist ja zum Beispiel so, dass er durch die Bewertung... Ähm, Relativ schnell auf Platz 1, weil ich glaube, innerhalb von vier Tagen war es mm. der bestbewertetste Film auf IMDb. Da ist er ja jetzt, glaube ich, auf Platz 4. Das heißt, da war der Sturz nicht ganz so krass ja. wie ähm, in der Liste auf 47. Deswegen habe ich mir das wahrscheinlich merken können wegen 4, 4. Und ähm, ja.
3: wie viele Filme gibt es in der Milliarde eingespielt haben?
1: 47.
0: Und er, sagt, er ist auf Platz 47.
1: <lacht> okay. Das so, ist übel, ne? Wahnsinn. Aber ja.
0: ja. Ist da nicht auch noch einer anderen äh, Schreck? der tollkühle hält zum Beispiel Ja, rein. sowas ist da ja, auch. Mit ja. 900.
3: <lacht>
1: äh, Inflationsbereinigt 1,42 Milliarden. Also der hat sein Geld wieder reingekriegt und ähm, dann halt eben... Und
3: dann spielt er auch in der Liga der ganz großen... Ja, hat er sowieso also schon so, aber Titanic da war er da war dann so.
1: richtig so. Ne? Also das war halt, also ab da durfte er sowieso machen, was er will. Ja. Dieser Nolan.
0: Wobei dieser er da ja, man ja dann auch sagen muss, er hat aber auch lange, lange überlegt, ob er den dritten Teil dann macht. Gerade weil ja Heath Ledger verstorben ist, das hat ja so ein bisschen bei ihm auch die Kerbe reingehauen, dass er ja lange Zeit dann auch eigentlich gar nicht weitermachen wollte.
1: Zu Recht. Genau. Und
0: erstmal gesagt hat, nö, lasst mich mal in Ruhe. Jetzt erstmal hier.
1: Auch das Drehbuch halt eben geändert, ne? Ja. Welcher ähm, ist der dritte, Entschuldigung?
3: The, The Dark, Dark Knight Rises. Rises. Ach genau, ja.
1: Mit, ähm, Tom, mit Tom, Tom Hardy. Hardy. Mhm. Ja. Als Bane. Großartig. Der arme Tom Hardy, der immer ja. eine Maske tragen muss in seinem ja. Film. Ähm, ja, Dark Knight Rises, äh, Spoiler Alarm, wird in dieser äh, Top 100 nicht vorkommen. Sonst mhm. wäre er schon vorgekommen. Ja, den kann man ja. sich gut
3: angucken, aber der kommt nicht dran an die ersten beiden.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist das Gemeine, weil The Dark, Knight, The Dark Knight eben so gut war und eigentlich perfekt, würde ja. ich sagen. Aber dann machst du kommt halt The Dark Knight Rises, der auch super ist, aber auch so überladen unter viele genau. Aber es ja. ist halt immer noch eine Comicverfilmung. Ich glaube, wenn The Dark Knight nicht existieren würde, würde man ganz anders über The Dark Knight Rises reden. Glaube ich, glaube ich.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich finde, dass The Dark Knight Rises schon auch ein schönen Abschluss dieser Triologie schafft. Fall. Also ich finde, ich gucke Fall? mir ganz gerne, wenn ich mir die Filme angucke, sie eigentlich immer im Komplettpaket an. Also mhm. kein Film losgelöst. Wenn ich mir einen losgelöst angucke, dann ist es tatsächlich The Dark Knight. Ja.
1: Okay. Ähm,
0: aber ich muss dazu sagen, dass es halt bei The Dark Knight Rises glaube ich, auch als Fans einfach so einige mehr Wermutstropfen gibt, wo man so mm. denkt, ja, okay, das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein müssen, weshalb der so ein bisschen hinten runterfällt.
3: Genau. Aber Und bei ist auch
1: Niveau. super. Ja, der ja. war schon sehr, 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 ja. sehr, sehr, sehr gut. Aber Dark Knight eben nochmal ein Rauf gesetzt. Also, äh, hält einen Rekord, äh, also hat den Rekord lang gehalten für den Comicfilm mit den meisten Auskennominierungen, acht Stück. Ähm, zwei hat er gekriegt, also er war nominiert fürs, ne? Szenenbild und äh, Kamera, Schnitt, Make-up, bester Ton. Äh, bestimmt alle möglichen, so zehn hat er
3: bestimmt, ne? Naja, acht Nominierungen. Achso, schon, hast es
1: gerade gesagt. Acht, acht, gesagt so ja, wir haben es halt nicht so mit Hat dann kurioserweise eben für den besten Ton Schnitt den Oscar bekommen und wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, Heath Ledger hat den Oscar bekommen und eben Christopher Nolan diese bewegende Rede gehalten, was aber so absurd sein muss, ne, dass, man ja. da, dass er da gestanden hat. Und ähm, diesen Preis da entgegennimmt. Und den Golden Globe hat ja auch Heath Ledger bekommen.
0: Mhm. Weil das ist zum Beispiel auch krass, ich kann mich bis heute daran erinnern, wo ich war, als die Meldung aufkam, dass Heath Ledger gestorben ist. Damals habe ich am DNT gearbeitet und saß ja? mit meiner Kollegin im Büro und dann sind wir erstmal kurz durchs Fenster auf die, aufs Dach geklettert und haben erstmal eine Zigarette geraucht. Das Schreck. weiß ich nicht mehr. Ja.
1: Krass.
3: Ja. Okay. Aber ähm, ich weiß auch, mich hat es sehr mitgenommen, weil er so in unserem Alter irgendwie war, so früh gestorben ist und es hat dann schon ein bisschen mitgenommen. Ja, auf jeden
1: Fall. Das auch, ja. Ich sag's jetzt mal salopp, ein geiler Typ. Ja. Und ähm, die Briten haben ihn auch ausgezeichnet als bester Nebendarsteller, Screen Actors äh, Gilde auch. Und ähm, er war, das ist auch so ein trauriger Rekord, oder wie soll man sagen, dass eben der zweite Schauspieler erst war, der eben posthum diese großen Auszeichnungen bekommen hat, eben vor allem den Academy Award Peter Finch, damals für Network der auch nach seinem Tod diesen Preis gekriegt hat und dann, wie, wie, sagt, wie heißt es so schön, ne? das sollte eine kurze Liste bleiben. Ja. Finde ich. Mhm. Und, und andere Leute Unbedingt. Gut, in der Musik haben wir das
0: öfter gehabt,
3: als ja. im Film, aber das stimmt. Club of 27.
1: Christopher Nolan's The Dark Knight, äh, Meilenstein aus dem Jahre 2008, Platz 34 bei uns, bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Julio, bist du bereit? <lacht>
3: Nein, ja. ich bin
1: nicht bereit. Ja, ich, wie so Lass mich in Ruhe. In, das ist ja jetzt nicht so, so Popquiz. Was ist die Wurzel aus 49? Ähm, Sieben! <lacht> ähm, also, dann darfst du jetzt mal plä plädoyieren und ähm, deine Patenschaft hier verfestigen. Warum ist es für dich einer der besten Filme aller Zeiten?
0: Ähm, zum einen, dank Heath Ledger und seiner großartigen Leistung, das, was wir ja schon jetzt äh, sehr viel besprochen haben hier, aber auch, weil ich, wie gesagt, diese komplette Reihe als eine unglaublich großartige DC-Reihe für meine Generation finde. Das muss man ja dazu sagen. Es gab ja, wie gesagt, im Vorfeld viele Verfilmungen. Und aus dieser Reihe sticht er einfach sehr hervor. Und es ist für mich ein Film, der halt auch inhaltlich, also gerade als ich ihn ja auch gestern wieder angeguckt habe, inhaltlich Themen aufmacht, die, glaube ich, wenn man den einmal guckt, zweimal macht und es nur als Actionfilm sieht, nicht wahrnimmt. Aber wenn man dann mal in die Dialoge reingeht und das, was ich ja vorhin schon meinte, was der Joker eigentlich den Menschen für ein Spiegel vorhalten will, dass da Dinge angesprochen werden, die eigentlich jetzt gerade um uns herum auch stattfinden, wie gehen wir mit bestimmten Dingen um, dort angesprochen werden, das finde ich halt großartig umgesetzt mhm. ähm, dass da halt trotzdem die ganze Zeit sowas mitschwingt, was zumindest mich als Zuschauerin irgendwie immer ein Stück weit betroffen macht oder auch diesen, diesen Punkt hat, so da selber nochmal kurz in sich zu gehen und sowas mhm. mag ich an Filmen. Und deswegen ist das für mich ein großartiger, sehenswerter Film auf vielen Ebenen.
1: Mhm. Du hast schon vom Tod von Heath Ledger gesprochen, dass du da erstmal einen Rauchen gegangen bist, was ich zu 100% nachvollziehen kann. Gibt es ansonsten eine bestimmte persönliche Erinnerung, die du noch an den Film hast, so jetzt Kinobesuch oder... Du hast vorhin das kurz gesagt, wo du ihn gesehen hast, das erste Mal. Aber gibt es noch so eine andere persönliche Erinnerung?
0: Ähm, ich glaube, müsste ich, ich müsste jetzt lügen, aber ähm, ich hatte während meines Studiums, dadurch, dass ich ja Film studiert habe, lange Zeit das Problem, dass ich Filme nicht mehr so richtig genießen konnte. Mhm. Ähm, weil man den immer so ein bisschen unter diesem sehr theoretischen Aspekt beleuchtet hat. Und er war tatsächlich dann seit langem wieder der erste Film, den ich wieder geguckt habe, so mhm. als Entertainment. Ja, ja. Ähm, ohne nur darauf zu achten, wie es Licht pipapo.
3: Das sagt der Stefan auch immer, ne? wenn du in den Film reingehst und vergisst, wer der Schauspieler ist und so, dann du genau. bist du halt drin und das, das kann der Film wirklich.
1: Ja. Genau. Das können wenige Schauspieler oder Gott sei Dank können es viele Filme, dass man... Ja. Suspension of Disbelief und sowas, nicht, dass man da halt sitzt und dann ist das jetzt so, was da passiert. Das ist da jetzt so. Und dann ist es die ersten zwei Minuten, ist das noch der Tom Hanks, der hat doch schon Ausgang gekriegt. Oh, guck mal, hier, hier ist ja jetzt so ein Typ, der kommt aus so einem Land, gibt's nicht mehr. Aha, lustig. Und dann verschwindet der. Ja. Oder eben Heath Ledger verschwindet und ist dann der Joker. Ähm, das letzte Mal gesehen hast du schon gesagt, ähm, war gestern. Sehr gut. Bravo, finde ich ja. gut. Ja, toll.
0: Vor, super vorbereitet. Ja, ich habe die Nachricht gelesen, direkt Schweißausbrüche bekommen. Ja, ich muss nochmal gucken. Wie oft hast du den gesehen insgesamt? Ja, uh. Kann ich nicht mehr erzählen, aber ja, auf okay. jeden Fall. Über zehnmal, ähm, weit über zehnmal. Also ich würde eher sagen, an die 20, aber an Titanic kommt da halt nicht ran Das muss ich ganz ehrlich gestehen.
3: Bei mir ist weniger, ich würde sagen dreimal. Ja, echt? Ja.
1: Raus. Ja.
0: Was ist deine Lieblingsszene, Lieblingssequenz? Ja, da habe ich äh, heute im Zug lange drüber nachgedacht. Ja und bitte, äh, jetzt ist es jetzt ist soweit. Und ähm, es fällt mir schwer... Ganz knapp vorne liegt, glaube ich, die, die Szene, ähm, wenn äh, der Joker ähm, das erste Mal quasi in Gefangenschaft ist. Oder er ja. ist ja einmal gefangen worden. Mhm. Und dieses Gespräch hat, ähm, kurz bevor Batman reinkommt. Weil das ähm, mit dem noch nicht Commissioner ähm, und ihm, da muss ich tatsächlich sagen, die, die, die Lichtsetzung einfach unglaublich oh. viel macht. Ja. Ähm, ja. Deswegen finde ich, das ist eine großartige Szene. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wer ist die?
1: Ja, du, du musstest, du solltest. Und, und du hier hast, ist sie. Hast, hast getan. Das ist auch eine sehr, sehr gute Szene. Die Frage finde ich immer schön, weil wir machen ja so also eine Loop-Hodelei die ganze mhm. Zeit. Ne? Was ist denn so ein Makel? Gibt es eine Sache, ein Aspekt, irgendwas, was mit dem Film zu tun hat, das dir nicht gefällt? Ist vielleicht eine Szene? Ist es eine Besetzung? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist es ist... Zu kurz. Gibt es gibt's was, was dir nicht gefällt? <lacht> es, ist so es ist viel zu
0: kurz. Ähm... Um. Ja, ja, ich, es gibt etwas und das ist aber wie gesagt, wie du schon sagst, Ningeln auf sehr hohem Niveau. Ja. Ich habe gestern so drüber nachgedacht, ich habe den Film nun schon mehrfach gesehen mhm. und ich kenne die verschiedensten Handlungsstränge und ich finde, es sind halt sehr, also natürlich Handlungsstränge, die aufeinander aufbauen, aber man hat so gef gefühlt, es kommt ein Showdown nach dem anderen, ja. wie man so weitergeht und da habe ich mich kurz gefragt, ob das für jemanden, der den das erste Mal sieht, weil da kann ich mich nicht daran erinnern, wie ich das damals wahrgenommen habe auch kurz überfordernd sein könnte. so okay. dieses Weil ich dann kurz tatsächlich den Moment hatte, nee, nee, das muss auch in der Dark Knight sein. Nee, das kann nicht erst in der Dark Knight Rises sein. Das mhm. muss in dem ja. Film auch noch mhm. passieren. Mhm. Aber ich finde, das hat
3: immer mehr zugenommen bei den ja. Filmen, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die ja. so völlig überfordernd sind, so wie Creator. Also ja. großartiger Film, aber überfordernd für mich. Ähm, weil also
0: für mich ist es ja auch gar nicht überfordernd. Ich habe mir halt die Frage tatsächlich gestern gestellt, weil ich wusste, dass die Frage kommen mhm. wird. Und ähm, ähm, etwas anderes ist, glaube ich, dass ich zum Beispiel finde, dass Christian Bale in The Dark Knight Rises noch nicht da ist, wo er zum Beispiel äh, in The Dark Knight noch nicht da ist, wo er in Dark Knight Rises ist mit seiner okay. Rolle. Mhm. Okay. Okay. Aber das ist ja auch eine sehr, sehr also klar eine persönliche Ansicht. Ähm, aber ansonsten finde ich die Besetzung ist toll. Ähm, mir sind jetzt tatsächlich, und da bin ich eigentlich sehr, sehr gut drin, Anschlussfehler und sch äh, sehr schwierige Schnittfehler zu sehen. Ja. Ähm,
3: Nicht aufgefallen oder was?
1: Ja...
0: Da guckt sich das meiste dann doch ein bisschen weg. <lacht>
1: ja, das ist... Ich, meine Ausrede, als wenn ich dann der Anwalt bin dieser Leute, ist dann immer so, das ist so ein Riesending und du... Ja. Irgendwann musst du dich darauf konzentrieren, dass du deine Geschichte erzählst. Und und ob da jetzt der Becher, der Becher genau. woanders gestanden hat oder er auf der Falsch...
0: Ja, aber es gibt ja manchmal auch wirklich was, wo man sagt, ah, Sachen, hör zu ne? Leute, das hätte wirklich nicht sein dürfen und müssen und das... Also sowas gibt's halt nicht. Das
1: ja, genau. Okay. okay. Ähm, als letztes frage ich immer nach der Standout-Performance, aber... <lacht> wer ist denn dein oder? Lieblingscharakter? Und du darfst nicht Heath Ledger sagen. Und nicht Batman, so. Nein, Nein. <lacht> Nein äh, tatsächlich gehe
0: ich, geh ich, geh ich dann sehr an den Rand und ich finde großartig ähm, Alfred und Lucius ja. Fox, die beiden sind ja. für mich einfach die perfekte Besetzung, Nebenbesetzung mm. und die machen dieses Bild so rund und die hätten nicht anders besetzt sein dürfen.
3: Ich finde auch, ich liebe ja. Michael Caine.
0: Ja.
1: Sir Michael Caine. Sir das ist, Michael so viel Zeit Caine, muss sein. Paul
0: Freeman. Also ja. es ist einfach großartig, die bekommen meinen kleinen persönlichen Oscar.
1: Toll, finde ich sehr gut. Find. Das ist, hat mich so gestört bei The Dark Knight Rises, weil ich hätte mit dem Gesicht von Michael Caine da aufgehört. Also richtig, und zwar nur mit seinem Gesicht. Ja. Aber dem,
0: sag mal, dem doofen Publikum, ja. in anderen Teilen
1: der Welt muss ja noch gezeigt
0: werden, wie ja, der ja. Denn er denn
1: da sieht. Das hat mich immer gestört.
0: Das, das, das verstehe ich. Das wäre zum Beispiel für mich eine Antwort bei dem Teil gewesen, was mhm. für mich einer der größten
1: weil sein Gesicht ja. einfach äh, äh, er bereitet es ja vor mit seinem, mit seinem Monolog da, den er da hält, ich wünsche genau. mir, dass ich dich
0: Und man kann ja auch den Publikum, pu, pu, 1, 2, ja. 3, dem Publikum gerne etwas äh, emotionale Intelligenz zusprechen und vielleicht auch ein bisschen Freiraum für Fantasie lassen und genau. Ähm, ja.
1: Genau.
3: Und ja. The Dark Knight hat es vor die Titanic geschafft.
0: Ja.
1: Oh. Siehste, siehste, warte mal, wie viele Plätze? Achso, ja, ein Platz. Ja, ein Platz. <lacht> Was rede ich denn? hab's dafür noch gesagt. Äh, ja toll nee, finde ich hast du sehr gut gemacht finde ich also ja ja du Danke. darfst du darfst weiterhin ne ich meine du darfst weiterhin die Patin sein nee,
3: Juliane Film. hat ja auch den Blick auf Filme äh, vom vom Inneren her das ist natürlich super ne
1: ja ja genau ähm, vielen Dank ja, hat mir ja, Spaß gemacht. Danke, danke, dass ich kommen durfte. Da. Vielen, äh, vielen Dank, Herr Meier. Danke für die Aufmerksamkeit und die Zwischenfragen finde ich gut.
0: Ja. <lacht> danke Weiter für so. das
1: Pop-Up-Quiz,
0: wo wir <lacht> jämmerlich gescheitert sind. <Dun>, <lacht>
1: Herr Meier hat ja auch so seine Fans. Vielmehr gut Wir kriegen so Mails, wo drin steht, äh, Kann der, der, der Stotterne der Kuhlmann Stotter, der geht gar nicht, aber der Meier, der ist super. <lacht> aber noch bin ich da. Ja, noch bin ich da. Ja, ja, bin ich wirklich, da. Dankeschön, Jule. Jule, toll. haben wir auch
3: ähm, wirklich Spaß gemacht.
1: Ähm, schön, ja. dass es das endlich geklappt hat, dass du extra angereist bist. Und ähm, Dankeschön. Und wer weiß, ne, du hast ja, wie gesagt, einige Filme eingereicht. Und ich meine, dass wir das vielleicht nochmal hinkriegen sollten, dass du vielleicht noch für den einen oder den anderen eine ich Partnerschaft übernimmst. Ich meine auch.
0: Bei mir hat es auch Spaß gemacht. Ich würde sehr gerne wiederkommen.
1: Gut. Gut, haben wir Deal. das auch eingetütet. Showbiz-Promise. <lacht> äh, wir würden uns freuen. Also der Langstreckenlauf geht weiter und äh, wir sind am Ende. Und ähm, beim nächsten Mal geht es um einen Film, und ihr müsst jetzt ruhig sein, weil ihr wisst es sowieso sofort. Es geht um ich ein weiß F es. Ja, genau, der ist es. Es geht um einen Film, der viel mit Drogen zu tun haben soll. Viel mit einem berühmten Musikalbum der 70er-Jahre. Aber der Film ist sehr viel älter. Mit toten Mitarbeitern, mit gelben Ziegelstein, da habt ihr fliegenden Affen und roten Schuhen.
2: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.